0: Sprenger spricht, Autor Insights.
1: Sprenger spricht, ja, hallo zusammen. Wieder eine reine Herrenrunde, diesmal inklusive Geschichtsstunde oder Stunden, aber kein langweiliger Geschichtsunterricht, keine Sorge. Außerdem werdet ihr auch was über die Ästhetik von langärmeligen Trikots erfahren. Hallo Francesco Serafino Breno, Jamarco.
2: Wow, okay. Ja, hi.
1: Danke für den, danke, dass ich alle Namen bekommen habe. <lacht> Sehr gerne. Das hat er nicht von mir über die Herausforderung, Vater eines Sohnes zu werden, lautet der Titel deines Buchs. Erste Schnittstelle. Der Titel des Buchs von Christoph Weigold heißt Der böse Vater. Hallo.
3: Hallo. Ich freue mich auch dabei zu sein.
1: Hollywood 1929 habe ich nicht vergessen, den zweiten Teil deines Buchtitels. Wir packen sieben Jahre drauf und sind mit der Aktion Phoenix bei den Olympischen Spielen 1936. Hallo Ralf, H. Dorweiler, AK Christian Herzog.
0: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich total hier zu sein.
1: 88 Jahre später stehen 2024 auch olympische Spiele an. Und das andere sportliche Großereignis, die Fußball-Europameisterschaft, wo es für Italien ja um die Titelverteidigung geht. Wie groß ist denn die Vorfreude in diesen Zeiten, in denen so vieles an frühere Zeiten erinnert? Francesco, natürlich du zuerst von wegen Titelverteidiger. Ach, ähm, ich, ich muss gestehen,
2: obwohl ich sozusagen die... Die Europa, den Europameisterschaftssieg Italiens sehr gefeiert habe. Ich bin allein es war es war Nacht, es war dunkel, alles war zu, weil Corona noch war und ich bin alleine über mit dem Fahrrad über einen Platz in Hamburg-Ottensen gefahren. Also obwohl mich das so erfreut hat, bin ich jetzt gerade eigentlich sehr viel mehr an der Europameisterschaft interessiert, mit Blick auf die deutsche Nationalmannschaft. Ähm, die da sind ja einige Spiele auch drin, die mich äh, auch im wöchentlichen Geschehen äh, begleiten. Und ähm, ich, äh, ich denke eigentlich eher darüber nach, ob der Kimmich es nochmal schafft, äh, ein zentraler äh, defensiver Mittelfeldspieler zu werden, wie wir ihn uns wünschen oder nicht. Ich würde es mir wünschen.
0: Ähm, ich muss an dem Punkt nämlich gleich direkt äh, gestehen, für dieses, für diesen Teil des Gesprächs gar nicht so der perfekte Gesprächspartner zu sein, weil ich im Fußball mich nicht wirklich gut auskenne. Ähm, ich bin eher so jemand, der dann bei den Olympischen Spielen so ein bisschen seine Freude hat, die unterschiedlichen Sportarten wieder mal kennenzulernen. Aber äh, ich werde mich bemühen, äh, auch meinen Teil zum Fußballgespräch mit beizutragen.
3: Also ich kann dazu sagen, dass ich äh, als jemand, der sich in München wohnt, ähm, besonders freut. Hier ist ja das Eröffnungsspiel, für das ich mich auch beworben habe als Ticket, äh, als Besucher praktisch für ein Ticket. Habe ich leider natürlich bisher nicht bekommen. Vielleicht klappt das ja irgendwie anders noch. Und ich habe sogar mich auch äh, mit der EM deswegen beschäftigt und ich bin großer Fußballfan. Ich bin aber kein Bayern-Fan, um das mal gleich vorwegzunehmen. Äh, obwohl ich in München lebe, äh, aber ich habe mich damit beschäftigt, weil ich für eine Anthologie äh, gerade einen Kurzkrimi beigetragen habe. Und diese Anthologie spielt in allen zehn Ausrichterstädten. und jeder Autor hat eine Stadt bekommen. Und ich habe Gelsenkirchen bekommen, ohne schalke zu sein, habe ich aber eine schöne Geschichte dazu geschrieben. Also ich freue mich da sehr drauf und werde in der Zeit äh, ein bisschen weniger zum Schreiben kommen, glaube ich. Das ist aber okay. <lacht> Oder? Das stört dann nicht so. Also es kommt darauf an, was ich da alles sonst zu tun habe. Aber ich kann das ja nachts machen, wenn keine Spiele sind oder eben drum rumliegen. Ja. Und wenn du in München lebst
2: und äh, kein, Interesse oder kein Fan vom äh, FC Bayern München bist, äh, bist du dann Anhänger des anderen städtischen Vereins äh, 1860 München, der ja eigentlich der echte Stadtverein ist, sagt man.
3: Das ist natürlich ein ganz anderer Verein äh, sozusagen. Also manche Leute sagen ja, dass das so wäre. Ähm, ich bin Wahlmünchner und ich bin gebürtiger Mannheimer. Und mein Großvater war bei Waldhof Mannheim Feldhandball Nationaltorhüter und deutscher Meister in den leider unseligen 30er Jahren. Aber trotzdem ist das eine glorreiche Mannschaft gewesen und das wäre mein Verein. Ich bin aber in der Nähe von Freiburg aufgewachsen und bin mhm. auch SC Freiburg-affin bis dahin, dass ich Jugi Löw habe spielen sehen in der zweiten Liga und er mein Jugendidol gewesen ist. Also ich habe den wirklich vor 3.000 oder 1.500 Zuschauern teilweise gegen Würstadt spielen sehen und ähm, deswegen habe ich verschiedene Vereine, die ich gut finde und ich habe auch mal in Köln gelebt und bin Gladbach-Fan dort geworden. Ähm, also ich bin all over the place. Wann <lacht> hast du Köln verlassen? Dann habe ich Köln verlassen. Dann musstest du Köln verlassen, weil du Gladbach-Fan geworden bist. Ich musste Köln eher aus beruflichen Gründen verlassen, weil ich dort für die Harald-Schmidt-Show geschrieben habe und dann aufgehört habe, das zu tun. Dann bin ich wieder nach München zurück, um nicht FC Bayern-Fan dort zu sein. Also ich bin etwas widerständig.
0: Also wenn ich, wenn ich höre, dass du Christoph für die äh, Harald-Schmidt-Show geschrieben hast, ähm, dann haben wir da schon eine erste Gemeinsamkeit. Okay. Ähm, ich habe hab gesehen, du hast, glaube ich, ganz auch auch zu, zu Beginn äh, dort geschrieben, oder? Genau, ich habe die ersten dreieinhalb Jahre da verbracht, bis Ende 99. Dann kann es gut sein, dass du einen der Sketche gespielt hast, die ich mit eingespielt habe. Ich habe nämlich damals als äh, Statist gearbeitet, während ich in Köln studiert habe und ähm, habe da... Äh, bei der Harald Schmidt Show eben in den ersten Jahren, das war dann im Kapitol-Theater, mhm. ähm, bei, äh, bei mehreren Shows eben Sendungen mitgemacht, äh, Einspieler äh, mitgespielt, mit Harald Schmidt eingespielt oder hatte sogar eine feste Rolle. Die war sehr unerfolgreich.
3: Was, was war das denn für eine Rolle? Weil das, ich muss gleich dazu sagen, ich habe ungefähr 50 Rollen gespielt als Autor die ich mir selber geschrieben habe, also es ist sehr wahrscheinlich, dass ich in irgendwas äh, mitgespielt habe, das du vielleicht auch gespielt hast, was war das für, für eine Rolle?
0: Ich habe relativ, hab relativ wenige Sketchen dann mitgemacht, aber ich hatte eine, eine feste Rolle als eine Figur, die in der Show rumgelaufen ist ähm, und äh, ich habe das noch nie irgendwo erzählt, das war der Virusman. Ähm, um, der ist sehr unerfolgreich Opa. gewesen, den gab es zwei oder dreimal, ich glaube dreimal bin ich bin ich da gewesen. Äh, es wurde dann irgendwann gesagt und äh, irgendwann irgendwann musste ich nach vorne, äh, dann dann wurde äh, wurde gesagt, hier kommt jemand und ich bin dann zu Snow-Business, like Show-Business, no like show tanzelnd, tanzelnd über die Bühne gelaufen äh, und dann auch wieder raus und das war's eigentlich schon. Es hat mir so ein bisschen meine Studienzeit finanziert und äh, großen Spaß gemacht und es hat letztlich dazu geführt, dass ich äh, mit meiner Frau zusammengekommen bin.
3: Das, das finde ich doch äh, eigentlich mit das positivste Ergebnis. Fand ich auch. Ähm, also ich erinnere mich ganz, ganz dunkel und ich fürchte, dass ein bisschen hier der Satz greift, wer sich an die 90er Jahre erinnert, der hat sie nicht erlebt. Ja. Ähm, und ich habe aber über 600 Shows gemacht in, der, in diesen dreieinhalb Jahren, weil wir, glaube ich, vier Shows pro Woche in der Hauptzeit äh, mhm. hatten, sodass da wirklich ein großer Durchlauf war, äh, aber ich erinnere mich, man, man hat da wahnsinnig viel Quatsch ausprobiert auch. Ne? Ja. Und Virusman, ja, kann sein, aber ähm, das war ja dann auch eine isolierte Sache. Du hast ja dann nicht mit jemand anderem zusammen einen Auftritt äh, gemacht, sondern passt praktisch eine Figur, äh, die da durchlief, gemacht. Ne?
0: Richtig, und ist, das war ein, ein Kostüm, äh, wo man sozusagen alles verdeckt hatte, also eine riesige Kugel mit mit so Virusborsten und das einzige was zu sehen war war so ein kleiner Teil meines Gesichtes und meine Frau als wir uns als wir uns das erste Mal bei einem Blind Date getroffen hatten hat der habe ich dann erzählt dass ich der Virusman bin und Sie konnte sich daran erinnern, dass sie die Sendung gesehen hatte, die erste mit mir und sich noch gedacht hat, es hatte Mitleid mit dem Typen, der da drin stecken muss und diese Rolle spielen muss. Und das fand ich dann einfach sehr ulkig, dass, dass wir uns darüber schon kannten, bevor wir eigentlich zusammengekommen sind.
2: War das ein, war das ein Coronavirus mit so kleinen...
0: Das, und Krönchen. Es war meine große Sorge, dass irgendwann der Virusmann ausgegraben wird während der Corona-Zeit. Ja. <lacht> Weil dann hätte man wahrscheinlich mir noch angedichtet, dass ich an allem schuld bin. Ähm, aber so ähnlich sah der aus. Also ähm, eben so eine, so eine große Kugel, an der ganz viele Borsten mit äh, so Endsachen waren, also mit so mit so Abschnitten am Ende, ich äh, weiß aber allerdings selbst nicht mehr genau, ich habe auch keinerlei Aufzeichnungen davon oder keinerlei Videos mehr davon gesehen. kannst
3: aber im Netz mal nachschauen, also ich finde da teilweise auch Rollen, ich habe das alles auf VHS hier noch stehen, wo ich mitgespielt habe, ähm, aber es gibt teilweise auch, es gibt Leute, die das digitalisiert haben äh, und nicht vollständig leider. Aber ich weiß genau, was du meinst, weil es gab, ich hatte auch unter anderem ein Ganzkörperkostüm an, wo ich als Yeti aufgetreten bin mit Reinhold Messner, der mir, und davon, die Aufnahme habe ich auch noch, und Reinhold Messner hat mir zwischen den Kulissen, hinter den Kulissen, zwischen den Takes erzählt, dass es den Yeti wirklich gäbe, dass der wirklich existiere, er hätte ihn gesehen, er hat mir das als Darsteller versucht glaubhaft zu machen. Und das größte Problem war, dass du da drei Stunden vorher schon drin gesteckt bist und äh, zwischendurch ja vielleicht auch mal äh, pinkeln musstest und so. Das mhm. ging ganz schlecht mit dem Ding. Und äh, außerdem sahst du halt lächerlich aus, aber das war im Grunde eine äh, schöne Sache. Und ehrlich gesagt, wenn man was Richtiges hätte spielen wollen, dann hätte man ja Schauspieler werden sollen. So ist es. Und, ja, und Autor oder Statist.
0: Ja, und ich fand es damals einfach ganz toll, weil man mit den Stars zusammen hinten im Backstage zusammen Genau. Ist. Und das war eine großartige Sache, ähm, weil man einfach mit verschiedensten Leuten mal zusammengekommen ist. Ich ja. war ich da mal mit Klaus Töpfer zusammen oder mit Helge Schneider. Äh, dann hat man natürlich die ganzen anderen ähm, Statisten dann auch kennengelernt, die anderen Rollen. Da gab es diese beiden Chinesen vom Laden ja. gegenüber oder äh, <lacht> Die eine oder andere Dame äh, war einfach sehr lustig und, und äh, erstaunlich, wenn man nach vielen, vielen Jahren mal wieder an sowas äh, zurückdenkt. Ähm, und das passierte mir eben, als ich gelesen habe, dass du bei der Harald-Schmidt-Show als Autor gearbeitet stell hast. Stell dir vor, dass
3: du das jeden Tag äh, hattest als Autor und dass du dann auf Falco getroffen bist und ja. am nächsten Tag auf Nini Cherry und dann auf Joe Cocker und wir sind mit den äh, Gästen auch, äh, wir hatten eben vier Sendungen pro Woche mit jeweils zwei Gästen plus Musikakt, der das ja dann immer beschlossen hat. Und wir sind mit den Gästen als Autoren dann meistens noch um die Häuser gezogen ah, ja. und haben das dann wirklich so in dieser Anfangszeit, 96, 97, ähm, sehr exzessiv gemacht. Das heißt, du warst teilweise bis 4 Uhr unterwegs und bist dann um 9 Uhr morgens wieder vor deinem Computer gesessen und warst lustig. Das war eine tolle Zeit, die äh, natürlich sehr, sehr besonders war äh, und die ich nicht missen möchte. Äh, und die hat, war auch eine gute Schule. Also Gags zu schreiben, auch. Einspieler zu schreiben. Du hast die ja auch geschnitten als Autor. Also du hast die Filmbeiträge dann auch gemacht. Es gab ja dann so lustige Fotoromane und den Kapitol-Clan und was nicht alles. Hm. Und äh, das hast du natürlich dann alles morgens erst beschlossen, abends in die Sendung bringen müssen, also musste fertig sein, musste zwischendurch auch mal gedreht werden dann. Und also es war eine sehr besondere Zeit, es war nur wirklich echt anstrengend. Ne? Also hat wahnsinnig Spaß gemacht, aber war auch wirklich äh, ein ziemlicher Durchlauferhitzer. Und ähm, deswegen waren dreieinhalb Jahre dann eigentlich wie Hundejahre, äh, kannst du also drauf
0: rechnen. Oh, aber du kannst dann eben auch, ihr werdet das sicherlich auch oft gefragt, ob, ob man nicht auch sowas wie Schreibblockaden kennt äh, als Autor. Wer ähm, wird man
3: immer gefragt. Hab ich Das nicht, wird man ja ständig das gefragt. Das kannst du dir gar nicht erlauben.
0: Ja, und das kann genau, das, das, da, da lernst du natürlich auch einfach, dass man es sich nicht erlauben kann und dass das Schreiben selbst die Schreibblockade äh, wegnimmt.
1: Genau, Umstände helfen massiv gegen Schreibblockade. Oder deadline ja. Deadlines auch, genau. Wie ja. sich gerade der Junior in die Runde einschaltet. Wenn du am 31. Dezember 1986 geboren bist, dann warst du zur Hochzeit der Harald Schmidt-Show zehn Jahre alt. Waren das gerade alles böhmische Dörfer für dich?
2: Naja, äh, äh, die Harald Schmidt-Show ist mir bekannt und die äh, kulturelle Bedeutung Harald schmidt äh, äh, natürlich auch. Ähm, der ist ja jetzt, wird ja jetzt noch manchmal ähm, von Kollegen und Kolleginnen zitiert und äh, sozusagen als als Benchmark herangezogen äh, im Gespräch äh, innerhalb der Redaktion und dann gibt es gleichzeitig, glaube ich, so ein bisschen so einen Diskurs darüber, ob der jetzt, ob Harald Schmidt jetzt, da würde mich der Blick der Kollegen interessieren, ob Harald Schmidt jetzt so ein bisschen abgedreht ist, weil er immer noch so interviews gibt. Nee, nee, das, äh, das sagt mir schon alles was, ohne dass ich das alles ähm, ohne dass ich das alles gesehen habe. Es gibt natürlich noch, ähm, und dann ist, außerdem gibt es natürlich YouTube wo man äh, YouTube, wo man viel findet und ehrlich gesagt klingt das so von den Arbeitsumständen her ziemlich interessant, finde ich. Also ich, ich frage mich, wie, wie groß das Bewusstsein dafür war bei euch, dass das alles ein bisschen, also aus, aus heutiger Sicht klingt es so ein bisschen irre, wie das abgelaufen ist und äh, ich frage mich, mhm. wie, wie groß das äh, Bewusstsein damals war, dass es ein bisschen irre ist ähm, und ähm, ob sowas heute auch noch, ob eine Show heute auch noch so funktionieren würde.
3: Also das Bewusstsein war äh, war schon da, dass du da was Irres machst und dass das medial auch extrem begleitet worden äh, wo, äh, worden ist. Du hast fast jeden Tag, also man muss dazu sagen, als ich angekommen bin, das war im Mai 96, da war die Show, die ist am 5. Dezember 95 gestartet, ähm, noch kein Kult. Das war jederzeit von der Absetzung bedroht. Das galt als so ein bisschen Pfui. Wegen Polenwitzen, die man gemacht hat und so weiter. Und ähm, es ist auch im Grunde deswegen nur am Leben gehalten worden, weil der Sat1-Geschäftsführer Fred Kugel das einfach wollte. Mhm. Und genau als ich ankam und man könnte jetzt scherzen, dass das mit mir zu tun hatte, äh, wurde es wirklich dann Kult und plötzlich war jeden Tag bei uns irgendein Journalist da vom Stern oder die hat eine Kamera über die Schulter geguckt, während du Witze geschrieben hast. Also es war wirklich äh, ein, ein, eine Aufmerksamkeit auch. Wir wurden vom, von der Bunten interviewt als Autoren. Wir wurden auch fotografiert. Ähm, du, du wirst als Schriftsteller noch viel weniger gefeiert, als wir damals gefeiert wurden. Also es war wirklich was Besonderes, weil die Medien das so gesehen haben, dass diese amerikanische Art Late-Night-Shows zu machen ähm, wirklich was Besonderes sei. Und ähm, das... Bewusstsein war insofern natürlich sehr stark da und du bist auch auf Partys gegangen, wo dann irgendwelche Leute sich über Harald Schmidt und die Harald Schmidtscher unterhalten haben und bist daneben gestanden und hast natürlich dann nicht gesagt, dass du da arbeitest und so. Also du hast das schon sehr gut mitbekommen. Mein persönliches Highlight war, dass wir hatten einen Bill-Clinton-Double da aus Amerika. Das hat, glaube ich, eine riesen, riesen, Gage von irgendwas fünfstelliges bekommen also ein Typ, der außer wie Bill Clinton, der halt damals US-Präsident gewesen ist. Und mit dem sind wir danach über die Friesenstraße gelaufen. Und die Blicke von den Leuten waren unbezahlbar. Also du hast wirklich so eine, so eine große Ausstrahlung natürlich gehabt. Wenn wir zu Harald Schmidt jetzt dann, wie das weitergegangen ist, kommen. Ähm, ja, also das ging ja noch, nachdem ich aufgehört habe, so ungefähr 16 Jahre weiter. Es gibt Kollegen, die das die ganze Zeit auch noch weitergemacht haben und denen heute mehrere Straßenzüge in Köln gehören oder so ähnlich, oder so Pferdegehüfte. Ich habe dann als Drehbuchautor gearbeitet und ich finde es nach wie vor mutig von mir, dass ich gekündigt habe, aber auch alternativlos, weil ich einfach was anderes dann noch mal irgendwann machen wollte. Und ich habe Harald auch tatsächlich an dem letzten Tag, an dem ich da gearbeitet habe, zum letzten Mal gesehen ähm, und nachher nicht wieder was von ihm also ihn persönlich habe ich nie mehr getroffen wenn ich mir jetzt anschaue es gab ja jetzt zuletzt so ähm, also er hat er ja dann noch so eine Show bei Spiegel gemacht wo er irgendwas in, in Handy gesagt hat oder so äh, er ist immer noch ganz gut wenn er Interviews gibt die Shows selber waren ja dann irgendwann auch nicht mehr so toll sondern eher das ähm, und im Moment hat man so ein bisschen das Gefühl, er driftet vielleicht aus purer Lust an der Provokation und weil man einfach, wenn man dann ein bisschen älter wird, auch anders drauf ist, also jetzt auch so von seinen Interessen und, und, und seiner sonstigen Ausrichtung, er driftet da in ein Umfeld zumindest ab, wo ich, ich mitfremdle, aber ich, ich weiß es nicht genau, weil ich eben keine konkrete Anschauung dazu habe und im Grunde der Mann muss nie wieder arbeiten, er ist eine Legende und zwar völlig zu Recht. Und äh, das soll dann auch genügen. Ja?
0: ja, ich denke auch Provokation hat immer eine große Rolle gespielt. Aber ich wollte gerade nochmal auf die 90er zurückkommen, wo wir dann eben ja zusammen in, in Köln waren. Und eben auch dieses, dieses Gefühl äh, von dieser Stadt Köln, dieser Medienstadt, äh, es war ja in der Zeit ein, einfach medial auch irgendwie alles möglich. Das war ja so eine Goldgräberstimmung. Äh, wie war es aufgekommen? Ähm, Harald Schmidtschau hat plötzlich riesige Erfolge eingefahren. Ähm, ich habe Theater, Film und Fernsehwissenschaft studiert, äh, war also äh, noch ganz jung und äh, war einfach begeistert davon. Was man in dieser Stadt alles erleben kann. Dann hat man plötzlich jemanden getroffen, äh, der Produzent war von äh, und, und irgendwie eine, eine Filmpremiere gefeiert hat. Und dann ist man damit hingegangen, war mit auf einer Afterparty. Äh, es, also, es war für mich einfach eine großartige Zeit, um in der Zeit in Köln zu studieren. Ich weiß mhm. nicht, ob es mir heute nochmal so viel Spaß machen würde.
2: Glaubt ihr, dass es heute immer noch so? Also glaubt ihr, es gibt solche Arbeitsplätze? Also für mich hört das sich so ein bisschen an. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich unzufrieden bin mit meinem Job. Ja, Ich bin sehr zufrieden mit meinem Job. Aber sozusagen, bevor ich angefangen habe mit Journalismus, war meine Idee schon so ein bisschen, meine Vorstellung, und meine Traumvorstellung schon so ein bisschen ähnlich, wie ihr das beschreibt. Volle Kanne arbeiten, aber dafür auch unterwegs sein und irgendwie die Leute reden über einen. Man kommt mit Leuten in Kontakt, die irgendwie wichtig sind und hängt mit denen ab. Und die Realität des Journalismus, oder zumindest meines Journalismus, ist, vielleicht hat es auch mit dem Alter zu tun, dass das nicht ganz so ist. Dass das nicht mehr ganz so ist und dass das auch alles so ein bisschen äh, nicht mehr diesen, ich weiß nicht, nicht mehr diesen diesen, diese Dringlichkeit hat, die ihr da so beschreibt. Und ich frage mich, ob das jetzt ob nur mit mir zu tun hat oder ob das einfach auch mit der ähm, damit zu tun hat, wie auch Shows und Entertainment und so heutzutage funktionieren.
3: Naja, also das war halt das goldene Zeitalter des Privatfernsehens, das ja damals noch relativ frisch war und wo da auch viel Geld reingebuttert worden ist. Also du hast ja auch sehr gut verdient dann.
2: Das ist wahrscheinlich ein ähm, entscheidender Faktor.
3: Das ist, ja, aber auch dieser Glamour, ich meine, auch dass du halt diese Gäste dir leisten konntest, ähm, also internationale Gäste, Hollywood-Leute, äh, internationale Musikstars, die musst du ja auch erstmal bezahlen, Also den musste man ja auch eine hohe Gage im Übrigen im Bar in Plastiktüten in der Garderobe übergeben echt? Ähm, und das ist heute anders. Ich habe heute ganz schlicht das Gefühl, also was weißt du, Privatfernsehen besteht heute ja nur noch aus irgendwelchen Kochshows und äh, irgendwelchen Musikshows oder Modelshows oder irgend sowas. Der Glamour ist heute tatsächlich beim Fußball, der Glamour ist beim Sport. Also du kannst kein größerer Star sein in Deutschland, als wenn du FC Bayern-Spieler bist. Und das haben wir hier in München dann wiederum, wenn du dann jemanden auf einer Filmpremiere erlebst. Da ist Thomas Müller, da ist Bastian Schweinsteiger mit Anna Ivanovic. Und da ist mehr Glamour drin, als wenn irgendein deutscher Fernsehschauspieler seine Nase da in die Kamera hält. Ich glaube, dass das wirklich dahin gewandert ist und dass das heute das große Entertainment ist, wo auch das große Geld gemacht wird.
2: Ist natürlich eine Form von, von, von Startum und Glamour, an die man sozusagen auch nur ganz schwer rankommt. Also Fußballer haben es ja überhaupt nicht nötig, sich irgendwie der Öffentlichkeit auszusetzen, außer halt in ihrem Fußballkontext.
3: Richtig. Richtig. Das, das macht natürlich umso besonderer, wenn du, also hier in München kriege ich das mit, wenn Leute ein Friseursalon eröffnen oder ein Restaurant, dann werden natürlich solche Leute eingeladen. Ja klar. Da hast du aber auch ganz viele Influencer, die, die so No-Names sind, aber natürlich adelt es dich, wenn so jemand kommt. Das ist aber rar. Hm.
1: Von wegen Harald Schmidt, andere Welt, ihr meintet jetzt nicht die, nicht die Welt des Traumschiffs. Das war mir schon klar. Ähm, oder? Ging es ums Traum? Nein, es ging natürlich nicht ums Traumschiff eben bei Harald Schmidt, das habe ich mir schon gedacht. Nein. Weil das eben so ein bisschen untergegangen ist, Ralf. Bei Fußball will ich nicht mitreden. Ich habe ja extra gefragt, worauf ist die Vorfreude größer? Ob Olympia oder Fußball, da durftest du, darfst du dann ruhig sagen, dass du dich auf Olympia freust.
0: Auf Olympia freue ich mich auf jeden Fall. Also, ähm da ähm, ich bin, ich bin dann ein Fan von so ein bisschen außer von 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 äh, Sportarten, die eben nicht so ganz typisch sind. Äh, Springreiten ist was, was ich sehr mag, weil ich selbst ein Pferd habe und ähm, wo ich immer sehr gerne Spannung empfinde. Ähm, aber eben auch äh, sowas mal wie wie Athletik, äh, wie ähm, ja, Sachen, Sachen wie, wie Gewicht heben. Also ich, ich mag einfach diese Abwechslung, die bei Olympia herrscht. Und ähm, mir gefällt das sehr gut, äh, dann da immer mal reinzuschauen. Aber es ist sind, es ist nicht so, dass ich in mich in irgendeinem Bereich dann auskennen würde. Ähm, sondern da bin ich dann einer von diesen... Leuten, die dann äh, wie bei der Weltmeisterschaft oder bei der Europameisterschaft dann irgendwann das Endspiel mitgucken.
3: Die ganzen 14 Tage oder, oder äh, nur ausgewählte Sachen?
0: Ich glaube nur ausgewählte Sachen. Aber das, das ist auch immer ein bisschen unterschiedlich, was ich schreiben muss, wie viel ich zu tun habe, was sonst passiert. Es gab also schon olympische Spiele, bei denen ich fast gar nichts mitbekommen habe, wo man mir danach sagen konnte, also wenn, wenn ich gerade in einer Phase bin, wo ein Buch fertig werden muss, ähm, dann äh, bekomme ich solche Sachen kaum mit. Und ähm, deswegen gibt es da solche Zeiten, aber es gibt auch Zeiten, wo ich dann wirklich mal meine Freude dran habe, zu. Ähm, gerade wenn es dann spät abends irgendwie ist, dann nochmal einen Fernseher anzumachen und plötzlich an der Sportart hängen zu bleiben, äh, von der ich bis jetzt gar nicht viel wusste.
2: Das ist ja eigentlich das Schöne an den Olympischen Spielen, finde ich, dass man eigentlich nur morgens den Fernseher anschaltet und dann einfach den Fernseher mal den ganzen Tag laufen lässt. Und äh, sich immer überraschen lässt, äh, was da jetzt kommt. Ich finde, das ist sozusagen der, der einzige Bereich, wo ich meinen Fernseher noch so benutze. Ansonsten wird da so sehr spezifisch irgendwas gestreamt, was ich mir aussuche. Mhm. Ähm, und, aber wenn Olympia ist, dann macht man den einfach an und dann lebt man so ein bisschen nebenher. Ähm, und freut sich dann immer, wenn man, oh, da kommen die Kugelstoßerinnen, super. Und dann hat man, kann, guckt man sich das an. Ich, finde das, ich freue mich da auch schon
3: drauf.
0: Ja, und beim Fußball ist es so, dass ähm, dass ich da eine kleine Geschichte habe, die natürlich jetzt auch so ein bisschen zu diesem Vaterthema passt, was wir heute mit dem äh, schon im Titel erkennbaren Der böse Vater von Christoph haben und natürlich bei Francesco noch viel mehr ähm, über die Herausforderung, Vater eines Sohnes zu werden. Äh, mein Vater war Bayern-München-Fan und zwar ein ganz großer. Und ähm, das war ich ganz früher natürlich auch als Kind, äh, und äh, das war dann die Zeit breit Rummenige. Mhm. Und äh, das habe ich da damals eben, habe ich auch eine ganze Menge an von mitbekommen. Und äh, es fehlte bei mir aber, glaube ich, einfach diese dieser Moment des Selberkickens. Ähm, ich komme aus einem kleinen Dorf mit 500 Einwohnern und der nächst ältere Junge war etwa vier Jahre älter und der nächstjüngere jüngere Junge etwa vier Jahre jünger. Und mit Mädchen wollte ich damals noch nicht spielen. <lacht> und... Ähm, da war es dann wirklich so, dass ich sehr viel äh, sehr viel zu Hause war und sehr viel äh, mir Atlanten angeguckt habe oder Lexika durchgelesen und ganz viel gelesen habe. Und ich glaube, dass das mit einer auch der äh, Gründe ist, wieso ich letztlich zum Schreiben gekommen bin. Und äh, eben nicht dazu, mich mit Fußball auszukennen, weil äh, diesen Moment gab es dann einfach bei mir nicht, wo ich äh, wo ich mit reingezogen worden wäre. Ich habe also auch, als ich in Köln studiert habe, das wäre ja ein guter Moment gewesen, um äh, um da äh, Fan zu werden. Ähm, aber da hatte ich auch nicht mit Leuten zu tun gehabt, in die in den 90ern Fan waren. Das war da, das war da ja eben auch noch ein bisschen. Ja, eben noch ein bisschen anders so in diesem in dieser Medienbranche. Da waren war nicht alle Leute automatisch Fußballfans, sondern es gab auch eine Menge, die sich da distanziert haben. Und ähm, das äh, hat bei mir einfach dazu geführt, und es ist so, wenn man, wenn man wenig Ahnung davon hat, dann, dann, dann kommt man auch nicht dazu, sich reinzuhängen. Aber das ist ja bei euch dann ganz anders. Was, was habt ihr denn für Vereine?
2: Ach, ja. ich weiß gar nicht, ob ich so viel mehr Ahnung vom Fußball an sich habe. Ähm, äh, ich, bin einfach ein, ich bin einfach ein Anhänger des, äh, ich bin, ich bin Anhänger des FC Bayern München. Ähm, und ähm, äh, das klingt jetzt so blöd, weil natürlich den Bayern-Fan man immer vorwirft, gar kein echter Fan zu sein, sondern nur sozusagen ein Erfolgsfan. Ähm, Gerade äh, ist, ist ja, kann man sich gegen diesen Vorwurf ganz gut wehren. Ähm, leider ähm, aber es ist, ist, also ich glaube, einen Verein zu haben, den man immer äh, verfolgt und den, der einen der einen bewegt, das ist schon mal das ist schon mal ziemlich viel. Und dann noch zu wissen, äh, was in allen anderen äh, Ligen und Mannschaften, wer der Rechtsverteidiger von keine Ahnung, dem und dem Verein ist, das ist schon ziemlich anstrengend und das schaffe ich auch alles nicht mehr. Ähm, aber der FC Bayern begleitet mich schon durch meinen Alltag hindurch und es ist natürlich das Sportliche, klar, ähm, auf jeden Fall. Und die auch die auch die. Auch die sozusagen, die, die Geschichte und was man erlebt hat. Also äh, gerade wurde ja Bastian Schweinsteiger genannt, und das sind natürlich alles Spieler, die genauso alt sind wie ich, die man also sozusagen, den man zugeguckt hat beim, beim Großwerden und beim, beim Erfolg haben. Ähm, das, äh, das, gehört schon, das gehört schon sehr dazu. Und dann ist er halt einfach ein Verein, ist der FC Bayern, ein speziellen, meiner Meinung nach ein Verein, der hat einfach unglaublich großes. Äh, unglaublich großes Unterhaltungspotenzial hat, ähm, unter anderem auch, weil es halt diese Kontinuität gibt von den Leuten, die du gerade genannt hast, die dein Vater toll fand, ne, Rummenigge und so, dass die halt jetzt immer noch da sind und sich immer, noch, ähm, sich immer noch mit diesem Verein so stark identifizieren. Also das Lustigste war, als zum Beispiel Uli Hönes gesagt hat, ähm, ja, der Olli den hat er jetzt rausgeschmissen, und er hätte nochmal ins Telefon geguckt, der hätte äh, in der ganzen Zeit, wo er CEO war, äh, nur fünfmal bei ihm, bei Uli Hönes angerufen. Ähm, und das, das ist ganz anders. Als er, als er Uli Hönes seinem Sohn die Wurstfabrik gegeben hätte, hätte der am Anfang jeden Tag angerufen. Und da, stand, und da steckte so viel, da steckt einfach so viel über. Ähm, äh, Vaterschaft in gewisser Weise auch drin, um mal beim Thema zu bleiben, ja, aber auch über nicht loslassen können und wie man die nächste Generation behandelt und mhm. und ähm, das ist einfach, äh, das, das, das gibt es in der Form, in der Größe halt einfach nur beim FC Bayern und
3: äh, das richtig. hat Dimensionen wie bei so einer Serie wie Succession. Das oder, ist deutsches Succession. Ja? Uli Hoeneß ist deutsches Succession. Das
2: ist einfach so. Und in den Momenten findet dann auch meine Frau, die sich überhaupt nicht für Fußball interessiert, halt interessant. Wenn sie das hört, wie der das sagt oder wenn der das in die Zeitung rein, wenn der das in einem Interview in der Zeitung sagt, meine Frau liest das, dann ist die auch daran interessiert, weil es so unfassbare Sätze sind.
3: Das ist auch was Archaisches, weil es natürlich eigentlich das reine Patriarchat ist. Also ich meine, du führst jede Metzgerei und das ist bei Uli Hoeneß ja der richtige Begriff auch hier, führst du genauso und, und du guckst dann drauf, wie oft ruft dich dein Sohn an. Und wenn du mehrere Söhne hast, dann guckst du darauf, wem gibst du das Business später. Das ist der, der dich am meisten anruft oder den du am liebsten hast. Und das so so einfach ist das. Aber das ist natürlich, muss man auch sagen, biologisch wird das nicht mehr lange so gehen. Also wir haben ja jetzt Anfang des Jahres den Tod von Franz Beckenbauer gehabt, den ich noch habe spielen sehen, also als 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 Kind. Und wenn du so alt bist wie ich, dann hast du da schon mehrere Generationen kommen und gehen sehen und Uli Hoeneß ist tatsächlich die Konstante, aber der ist halt auch schon gegen 80 und so weiter und mhm. dass er überhaupt noch mal im operativen Geschäft ist, da kannst du eben genau Succession nachdrehen und es ist eigentlich wirklich großartiges Material, nur es ist das echte Leben und auch völlig unsubtil, ne? also der, der ist ja auch in seiner Wut und in seiner Verblendung, dass, dass man eben nicht an der Börse zockt und das dann hinterzieht, was man da irgendwie alles an Einnahmen hat, das ist ja schon, das hat tatsächlich so King Lear, weil da ja. kommt es ja eigentlich her, also Shakespeare-Ausmaße.
2: Ja, und, und was es noch, so, noch so spannend und manchmal aber auch so ärgerlich macht, also für mich auch, ist sozusagen diese, dieses Unverständnis dafür, wie sehr diese, wie unpassend diese unsubtile Art in der Zeit steht. Also da kommt man auch wieder irgendwie, da, da muss ich, also das, hat, das muss man wieder also an Harald Schmidt denken und die 90er Jahre, dass sozusagen die uli Hönes art in eine, zu einer gewissen Zeit einfach unglaublich toll und, und aufregend und passend war ähm, und das aber heutzutage, und vielleicht liegt es an mir, vielleicht liegt es nicht am Uli, ähm, diese, äh, diese dann doch sehr gesetzte Besserwisserei ähm, irgendwie immer so ein bisschen schief und massiv unreflektiert wirkt.
1: Ähm, und einfach komplett aus der Zeit gefallen.
3: Das kann man nur unterschreiben.
0: Ja, <lacht> ja finde find ich
1: auch. Weil da gerade schon patriarch viel und von wegen geführt wie ein Vater, ist Vatersein dann anders geworden.
2: Das ist eine schwierige Frage, weil ich sozusagen nur weiß, wie es jetzt ist, Vater zu sein und zwar auch nur mit der Erfahrung von zwei Jahren und ein paar Zerquetschten und die anderen, weiß ich nicht, ob die gerade frisch Väter sind, aber ähm, ich, ich glaube schon, dass, also das einfachste Beispiel ist, ähm, ist also Wahrscheinlich schon, weil die Frauen halt auch was anderes wollen. Ne? Also als meine Frau, als ich mit meiner Frau darüber geredet habe, dass wir ein Kind bekommen, war relativ klar, dass, dass sie gesagt hat, ja, das können wir schon machen, mein Freund, aber ähm, dann kümmerst du dich schon 50 Prozent äh, um das Kind und machst, äh, machst auf jeden Fall die Hälfte der, der Elternzeit und ähm, äh, mein, also, bei meinem Vater war das schon anders. Mein Vater äh, pendelt bis heute äh, zwischen zwei Ländern äh, hin und her, weil er in dem einen arbeitet und in dem anderen lebt. Ähm, und äh, ich glaube, da gab es diese Unterhaltung in der Form nicht. Ähm, ist aber auch, ist ja irgendwie auch klar, dass sich das mit der Zeit verändert.
0: Ja, und es ist auch gut, dass es sich verändert. Also, ich glaube, äh, dass man es auch als Vater sehr genießen kann. Ähm, eben sich mitzukümmern, mit ein Teil ein wichtiger Teil zu sein, äh, im Bereich der Elternzeit mit aktiv zu sein und dem Kind eben auch ganz nah zu sein und das mitzubekommen. Ähm, ich glaube, das ist, äh, es ist auch wunderschön, dass sich da generell was geändert hat. Ähm, mein Vater ist eben äh, Handwerker gewesen, der hat sehr viel gearbeitet. Ich habe ihn früher sehr selten eigentlich oft gesehen, ähm, Wochenende hat man sich dann gesehen aber so also über die Woche war ich dann meistens schon im Bett, wenn der nach Hause kam und ähm, das war mir jetzt bei meinem Sohn auch wichtig, äh, mit dem viel Zeit zu verbringen und äh, ich finde, das, das ist eine schöne und wichtige Sache, dass sich da auch was ändert und ich glaube dass das in der, in der heutigen Generation jetzt, also bei bei den jetzt aktiven äh, Eltern eben noch mal eine größere Rolle spielt, als es das damals schon bei uns die Rolle gespielt hat. Christoph, hast du auch einen Sohn?
3: Nein, habe ich nicht. Ähm, ich habe aber Erfahrung mit äh, den Söhnen von äh, Partnerinnen. Ähm, mhm. Das ist natürlich eine etwas dankbare Rolle, wenn man das so will. Es kommt aber sehr darauf an, natürlich, in welchem Alter das jeweils die Kinder jeweils gewesen sind. Aber du hast natürlich nicht die Verantwortung und diese Aufteilungsdiskussionen sind dann ein bisschen anders. Man muss aber sagen, dass, also zum Beispiel meine, meine Eltern, mein Vater hat, der war Pharma-Manager und hat äh, war wahnsinnig viel unterwegs, hat, glaube ich, jedes Land der Erde bereist. Und meine Mutter war Hausfrau und hat sich in der ganz klassischen Aufteilung um uns drei Söhne gekümmert. Und äh, das ist natürlich was, was du heute teilweise auch noch hast. Es kommt sehr darauf an, was für Jobs die Leute haben. Also äh, es gibt ja auch die Diskussion, nicht ganz zu Unrecht, dass die Generation, die jetzt kommt, die Millennials, äh, womöglich sehr viel konservativer sind, als wir es gewesen sind, wenn wir jetzt mal die Boomer-Generation, der ich angehöre, äh, da hernimmt. Also dass es da eigentlich so eine Art Rollback oder so eine Art Rückkehr zu äh, anderen Werten gibt. Und dann gibt es halt die faktische ähm, Notwendigkeit teilweise durch die Jobs und durch die Aufteilung der Jobs oder wer ist der Geldverdiener, äh, dass du de facto dann doch ganz oft die Aufteilung hast, also zumindest gibt es da viele Artikel drüber, dass die Frau letztendlich dann doch diejenige ist, die die Hauptzeit der Elternzeit macht. Das, hast, glaube ich, auch bei Scheidungen in der Hauptsache äh, Frauen, denen das Kind am Ende zugesprochen wird, beziehungsweise die sich dem dann annehmen. Und deswegen hast du, glaube ich, noch nicht in allen Feldern ein, eine Entwicklung, die so weit ist und so völlig modern und neu ist, wie man das vielleicht annehmen würde, ob man sich das jetzt wünscht oder nicht. Aber ich glaube, das ist eben nicht eine Frage des Wunsches. Und um den Bogen auch noch gleich zu schlagen, ich glaube, auch die Politik ist noch nicht so weit. Denn wenn du gerade jetzt zum Beispiel auch in der Stadt wie München dir anschaust, wie es mit Kitas aussieht und der Möglichkeit, dass du dein Kind dorthin gibst, dann wird das ja auch aus ideologischen Gründen nicht so angeboten wie zum Beispiel in Ostdeutschland, wo das wiederum aus historischen Gründen anders ist und damit haben Frauen de facto die Möglichkeit nicht so gut arbeiten zu gehen und auch aus solchen Notwendigkeiten äh, ergibt sich noch eine gewisse Rückständigkeit oder da hat sich vielleicht dann gar nicht so viel geändert, weil die Rahmenbedingungen gar nicht unbedingt so äh, sich verändert haben. Das wäre zumindest, was so mein Eindruck ist und was man auch immer wieder in diesen Diskussionen dann so mitbekommt.
0: Ja, aber es hat sich ja generell schon mal mit den Kitas insgesamt was ergeben, was es damals, also zumindest gab es das bei, bei uns auf dem Land nicht, ähm, da gab es keine Kitas, da gab es einen Kindergarten. Äh, der hat, da waren wir drei oder vier Stunden ähm, am Vormittag, und ansonsten gab es gar keine andere Möglichkeit, auch kleinere Kinder schon unterzubekommen. Äh, Meiner Mutter blieb also auch gar nichts anderes übrig in, auf dem Land, als äh, zu Hause zu bleiben und meinen mhm. Vater arbeiten zu lassen. Ähm, das ist ja was, was wir heute in einer ganz anderen Form mittlerweile haben. Also ich glaube. Die Möglichkeit, dass man sein, sein Kind betreuen lassen kann, ich weiß, oft genug ist es so, dass es viel zu wenige Plätze gibt, dass der Bedarf also nicht gestillt werden kann, aber diese Möglichkeit ist groß, ist jetzt, ist jetzt auch größtenteils eigentlich da und das hat es früher so in der Form nicht gegeben, zumindest eben nicht auf dem Land, das weiß ich nicht, wie das in den Städten war.
3: Also es hat sich was verbessert, das ist so natürlich. Und es gibt ja auch äh, nominell den einklagbaren Anspruch auf einen Kita-Platz, der nur leider mhm. de facto halt nicht geschaffen worden ist. Da äh, hat die Politik versucht, ein schönes Gesetz zu machen. Ich glaube, das heißt sogar Gute-Kita-Gesetz oder irgend so Euphemistisches. Ähm, aber es erfüllt das halt nicht. Und das ist, das ist halt das Problem. Ne?
0: Genau. Ja, ich so habe als Redakteur bei einer Tageszeitung gearbeitet, in, einem, äh, in, in relativ kleineren in relativ kleineren Städten. Und da war es dann so in der Nähe von Basel, also direkt an der Schweizer Grenze unten. Und da war es dann so, dass es wirklich auch Klagen gab. Aber auch die haben nicht natürlich nicht weitergebracht, denn es gab einfach keine Kitas, keine Gebäude und wenn man sie gehabt hat, also wenn sie neu gebaut worden sind, dann war das nächste Problem, wo bekommen wir eigentlich die ganzen Betreuerinnen her Richtig. und Betreuer und ähm, das äh, ist glaube ich ja einfach im Moment sowieso das große Problem, äh, dass man die Leute braucht, die eben auch tätig sind.
3: Ich musste ganz kurz einhaken, weil ich eine weitere große Gemeinsamkeit, die ziemlich unwahrscheinlich ist, gerade feststelle. Sag mal den Ort bei Basel.
0: Äh, ich habe äh, in Rheinfelden gearbeitet und okay, ging, war sonst der begrenzt nach Wien.
3: weil ich bin in äh, Schlingen äh, aufgewachsen
0: Nein.
3: Äh, und in Müllheim zur Schule gegangen. Mein Vater hat in Basel bei Roche gearbeitet, deswegen Ach, bin ich an. in dieser Ecke aufgewachsen. Ich spreche auch Alemannisch und ähm, deswegen, da kommen ja übrigens ganz viele tolle Fußballtrainer her, um das mal zu sagen. Ob mhm. man hin Jogi Löw, Christian Streich.
0: So ist es. Und Lara ähm, Genau, Tottenau, also das Freiburg. ist
3: eine Ecke, die ich gut kenne auch.
0: <lacht> ja, in Tottenau ist ja das Jogi Löw Stadion. In Schönau. In Schönau. Äh, Schönau, richtig, nicht in Tottenau. In, haben, in
3: Schönau. Schönau ist 15 Kilometer von, von dem Ort weg, wo ich äh, aufgewachsen bin. Und wir haben auch immer gegen die gespielt. Und in Schönau äh, ist es tatsächlich so gewesen, dass das liegt schon im Hochschwarzwald, also äh, auf jeden Fall höher als Schlingen Und auf links Außen war immer äh, so eine Kuhle, weil dort sich die Wildschweine gesuhlt haben. <lacht> also äh, von, von diesen Verhältnissen reden wir. Aber ich habe da auch sehr
0: liebe Erinnerungen dran. Ah ja, und du kannst allemannisch? Sicher. <lacht> ah. Also ja, ich meine, auf dem Fußballplatz ich
3: hab, haben wir so geredet, aber du hörst dich auch überhaupt nicht so an. Also du hast äh, gar nichts drin. Bist du zugezogen gewesen?
0: Ja, ich komme ganz ursprünglich von der Lorelei. Also bin äh, bin direkt an der, an der Lorelei in, in St. Goarshausen ins Gymnasium gegangen und äh, war dann in Köln und bin dann in den Süden gezogen und habe da 16 Jahre eben als Redakteur gelebt und gearbeitet und 20 Jahre gelebt insgesamt. Aber was ähm, hast du freiwillig gemacht? Das habe ich freiwillig gemacht. Meine Frau ist selber? Ja, ja, das habe ich schon selber gemacht. Meine Frau ist Opernsängerin, mhm. die hat in Basel ein Engagement bekommen. Mhm. Und äh, wir sind dann in den Süden gezogen und dann habe ich da angefangen äh, ein Volontariat zu machen. Und habe auch angefangen, Bücher zu schreiben. Und mein erstes Buch. Äh, ist ein Krimi, ein Lokalkrimi, der da unten in der Gegend spielt. Okay. Ähm, Mord auf Alemannisch. Das Ding ist so erfolgreich gewesen, dass dann sieben Teile da noch dazugekommen sind. Also sieben Teile insgesamt raus geworden sind. Okay. Und da hatte ich den, den kleinen Fehler am Anfang gemacht, sozusagen äh, alemannisch sprechende Figuren auch wirklich alemannisch sprechen zu lassen, also das so ja, zu das schreiben. Ist sehr sperrig. <lacht> das hat natürlich dazu geführt, dass die Bücher vor allem in der Gegend super geworden sind, <lacht> aber außerhalb äh, von Leuten, die kein Mannig konnten, äh, ein bisschen schwerer nur verstanden werden, verstanden werden konnten. Aber ich hatte dann extra einen Übersetzer äh, und habe dann selber so geschrieben, wie ich denke, dass allemannig klingt und bin mhm. dann zu einem richtigen Profi äh, und der hat mir dann äh, genau gef gefragt, aus welchem Dorf kommt der und äh, mhm. dann wurde, wurden schon mal Vokabeln wieder umgeändert Schimpfworte kenne ich auch eine Menge ganz schöner mittlerweile. Also <lacht> ähm, das Alemannische äh, liegt mir nah.
3: Das ist schön. Ich, ich habe in drei Wochen eine Lesung an dem Ort, wo ich zur Schule gegangen bin, die von meinem alten Deutschlehrer organisiert worden ist, der jetzt 80 ist und der der Nein. Vorsitzende dort der Lesegemeinde ist. Und ich hatte das schon mal vor, heute ist übrigens genau vor sechs Jahren mein erstes, mein erster Roman erschien, der erste Band meiner Reihe. Und da hatte ich damals auch eine Lesung dort. Und das war absolut toll, weil dann wirklich äh, bis hin zu meinem alten d jugendtrainer Leute vor mir standen, so beim Signieren war so eine Schlange. Und immer, wenn du hochgeguckt hast, mich <lacht> noch! kennst du mich noch, <lacht> heißt das. ja mhm. äh, und, und, und so, äh, also das ist, und das wird mir in drei Wochen wieder so gehen. Und äh,
0: ich finde es ich find's wahnsinnig schön. Du bist dann in Schlingen. Das ist in Müllheim tatsächlich. In also Im
3: Ort, wo ich zur Schule gegangen bin.
0: Ah ja, da habe ich auch schon gelesen. Klar.
3: In der Mediathek.
0: <lacht> ah ja, ich in der Buchhandlung. Bei Beideck, ne? Mhm, ganz genau. Ja, sehr schön. Eine sehr tolle Buchhandlung. Das ist
3: eine sehr tolle Buchhandlung, die ist auch Mitveranstalter bei mir, genau. Ah.
0: Ja, das ja. siehst du, da haben wir wirklich noch was gemein.
3: Da haben wir noch was gemeinsam, aber wir wollen vielleicht den Kreis wieder erweitern, um Gerne. nicht nur darauf zu kommen. Du meinst,
1: du willst die beiden jungen Hüpfer noch mit ins Boot
3: nehmen. Aber <lacht> selbstverständlich.
1: <lacht> ähm, ja, ich bin einmal mehr begeistert von wegen Auto Insights. Also diese Harald-Schmidt-Geschichte hat mir gut gefallen. Und jetzt seid ihr irgendwie doch wieder beim Fußball angelangt. Aber wenn wir das schon hatten mit Alemannisch, dann normalerweise bin ich ja für die Cliffhanger zuständig. Aber dann hätte ich doch jetzt gerne einmal auf Alemannisch, dass ihr jetzt sagt, das hat er nicht von mir, über die Herausforderung, Vaters eines Sohnes zu werden. Doch, wie das auf Alemannisch und vor allen Dingen
0: im Chor klingt, bin ich jetzt echt gespannt. Das, das hätte mir. Mich, das hätte er nicht von mir. Ja, so hätte ich es auch. So, so verstehe das ich dann nicht? auch. Aber das, das hätte, hörst
3: du.
1: Das hätte ich draufschreiben sollen. Der Titel ist eigentlich schon geil. ne? Könnt ihr nochmal wiederholen? Von mir hat er es nicht. Wir haben gehört, wie es auf allem heißt. Und jetzt hören wir auf schönstem Hochdeutsch, was alles drinsteht. Bei dir, Francesco.
2: Mhm. Ich bin mit dem Titel auch sehr zufrieden. Ich bin vor allem mit dem äh, Titel zufrieden in Kombination mit dem Cover. Ähm, äh, das... Äh, äh, ein dreijähriges Kind zeigt, dass eine Zigarre raucht. Ähm, ich liebe dieses Bild sehr. Ähm, und im Grunde, ähm, was, steht, was steht drin? Also ich kann es nur, ich kann es nur so erklären. Ähm, an dem Tag, als ich erfahren habe, dass ich einen Sohn bekomme, ich war sozusagen beim mit meiner Frau beim Frauenarzt und dann haben wir auf dieses komische Gerät geguckt dieses graue Gerät und dann hat sie gesagt, ah ja, hier sieht man es und ich habe nichts gesehen und dann hat sie gesagt, hier ein, Sch ein, ein Schnippel und dann ähm, habe ich erfahren, dass er das ein Junge wird und äh, zu meiner großen Überraschung wurde ich so ein bisschen erfasst von so einer Melancholie und auch so einer gewissen Traurigkeit, ähm, die ich nicht ganz verstanden hatte, aber ich hatte so einfach so ein sehr starkes Gefühl von ach Gott, jetzt nochmal, nochmal alles. Und ich habe dieses Gefühl dann so ein paar ähm, Wochen mit mir rumgetragen, bis mich ein sehr guter Freund von mir angerufen hat, der Niklas. Der Niklas, der lebt auch in München und der ist Psychoanalytiker, weswegen er unfassbar am Privatleben seiner Freunde interessiert ist. Und dann passiert es halt, dass der schon mal anruft und sagt, hier Franchi, ich wollte mal anrufen, ich habe gehört, es wird ein Junge, wie geht's dir damit? und dann habe ich dem das erklärt, dass ich irgendwie ein bisschen mich komisch fühle und ein bisschen traurig fühle und es seltsam finde, weil ich eigentlich glücklich sein sollte und dann hat er gesagt, Branschi, das ist ja super. Habe ich es nicht verstanden, er hat gesagt, das ist schulbuchhaft. Das lernst du in der Uni, das lernst du beim Studium. Gleich als erstes, wenn Leute Kinder kriegen, dann regredieren sie in ihre eigene Jugend und in ihre eigene Kindheit. Ja, Da erlebst du alles nochmal von vorn. Und dann hat er gesagt, es sei gut, dass ich das, dass ich das so früh so früh schon habe, das heiße ich sei sehr nah an der Erfahrung dran. So, dann habe ich gemeint, ich finde eher, das fühlt sich an wie so das oft beschworene Leben, das einem vor den Augen vorbeizieht, bevor man vom Laster überfahren wird. Und dann hat er gesagt, ja, genau, das ist da kannst du nochmal schauen, wie es war. Und das hat nicht super geholfen, aber es hat mir auf jeden Fall, also es ist jetzt so ein bisschen so ein Autorending, ich weiß nicht, ob die anderen das nachvollziehen können, ähm, vor allen Dingen habe ich das als, habe ich mir gedacht, oh cool, guck mal, ein, äh, ein Strukturelement. Das war sozusagen, ähm, da habe ich irgendwie gedacht, okay, ja, stimmt, man kriegt ein Kind und dann überlegt man sich, dann macht man alles nochmal durch und schaut, wie es war, wie war es denn? Und da ich ja ähm, nicht einfach nur Geschichten schreibe, sondern gerne irgendwie oder auch sozusagen den Wunsch hatte, ein humoristisches Buch zu schreiben, ähm, war das ganz gut, weil das, was man erlebt hat in der Kindheit, in der Jugend, ist ja oft ein bisschen schmerzhaft und vor allem auch peinlich ist es oft. Und schmerzhaft und peinliche Sachen sind furchtbar lustig. Ja. Vor allem die schmerzhaften und peinlichen Sachen von anderen Leuten. Und man ist ja immer der andere für jemand, für, für den Rest der Welt. Und dann habe ich mir einfach sozusagen nochmal so die peinlichsten und unangenehmsten Sachen des Aufwachsens vorgenommen und arbeite die so in jedem Kapitel einmal ab. Das wäre so die Kurzzusammenfassung des Buches.
1: Ist eine super Struktur, muss man sagen. Ist eine super Struktur, hat mir einer gegeben. Finde ich toll. Aber nach der Kurzzusammenfassung folgt dann immer gerne auch die längere Version. Ja, die längere Version, ja, was soll ich dazu noch? Also im
2: Grunde, im Grunde geht es in dem ganzen Buch um, was sind das, sieben Sachen? Also ich meine, es geht um... Es geht ums Spielen, es geht um um Alkohol, es geht darum, schlecht in der Schule zu sein. Es geht um verliebt sein, es geht um äh, um den Wunsch, eine Berufung zu haben oder eine Karriere zu haben. Es geht um Angst und in einem letzten Kapitel geht es dann um andere Väter, weil ich nach sechs Kapiteln Introspektive oder Introspektion mir gedacht habe, hm, vielleicht sollte ich mal mit anderen Vätern reden, statt nur statt mich nur mit mir selbst zu beschäftigen. Und das ist letztendlich die Struktur und und das ist letztendlich das Buch und ich meine im Grunde ähm, im Grunde ist das für, war das für mich einfach nur der Versuch etwas auf lange Strecke zu versuchen was ich auf kurzer Strecke schon regelmäßig mache also ich habe eine eine Kolumne in der Zeit ähm, im Wechsel mit ein paar anderen Kollegen ähm, äh, in der ich auch nicht immer aber dann auch also ich schreibe auch über manchmal über Fußball in dieser Kolumne aber oft auch einfach über mein Privatleben und ähm, ich, ich habe eine gewisse Freude an, an, an dem Einblick geben ins Privatleben, gerade wenn man lustige Texte schreiben will, ist das ganz gut und ich hatte einfach das starke Bedürfnis mal auszuprobieren, ob das auf, statt auf 4000 Anschlägen auch auf, auf sehr viel mehr funktioniert. Ähm, äh, ich bin mit dem Ergebnis ganz zufrieden und ähm, genau ähm, das, und ansonsten frage ich mich erstmal, ob die, da wir auch alle eine unterschiedliche Generation sind, ob die äh, anderen Herren äh, dieses Gefühl mindestens auch kennen. Ähm, oder zumindest du, Ralf, du hattest ja auch gesagt, du hast eigene Kinder.
0: Ja, also natürlich, natürlich kenne ich das, dass man äh, dass man alles wieder miterlebt. Und damit, das ist ja das Schöne, eigentlich nimmst du ja auch wirklich alle Männer mit. Also alle Väter nimmst du irgendwie mit, aber auch alle anderen Männer, weil das ist ja ein Buch, wo man sich auch eben über sich selber und über sein, seine eigene Vergangenheit Gedanken macht. Und ähm, ja, natürlich, also als mein Sohn dann, äh, was weiß ich, zum ersten Mal äh, angerufen hat, äh, mit der mit mit, mit der Aussage äh, du es könnte sein dass gleich die Polizei sich meldet ähm, da hat man natürlich auch dran gedacht wie man früher äh, unterwegs war getrunken hat und mit äh, dann von der Polizei kontrolliert wurde und irgendwie solche Sachen ähm, es ist bringt ja auch das ist ja eigentlich das Schöne auch im Kinderkriegen oder am Kinderhaben äh, es bringt halt wirklich mit sich selbst wieder in eine ganz andere in einer ganz anderen Form zusammen und es hilft, glaube ich, auch ganz schön die, das ist schon gesagt, Peinlichkeiten und und Ängste, die auch selber für sich zu verarbeiten, oder?
2: Würde ich sagen. Also man muss sich so ein bisschen mit sich selbst versöhnen, wenn man äh, wenn man wenn man ein Kind kriegt, ähm, weil man sich ja jetzt mit jemand anderem beschäftigen muss. Ähm, und ähm, ich, also das war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall meine Erfahrung. Lustig ist dann dazu noch, dass es einem aber dass der Umstand, dass man alles durchgemacht hat, einem trotzdem nicht besonders dabei hilft, dem Kind dabei mhm. zu helfen, das alles durchzumachen, weil das die muss Probleme, seine
0: eigene Erfahrungen machen.
2: Genau, weil und weil die Probleme auch so individuell sind, das heißt, am Ende bringt es dann alles gar nicht, aber es ist es ist trotzdem gut und es ist auch lustig, das durch das alles äh, noch mal so ein bisschen durchzumachen und wenn man sozusagen gerne äh, Memoir schreibt und solche Sachen, ist das irgendwie ein sehr dankbares sehr dankbares Themenfeld. Ähm, ich nehme an, also, äh, genau, so, ich suche mir da ja immer, wir, ich glaube, wir suchen ja alle immer nach Themen und nach Schauplätzen und so weiter und so fort, äh, und nach Stoff. Und, äh, ich glaube, man kann den von innen, von außen holen und von innen holen. Und ich habe mir in dem Fall jetzt den mal von innen geholt. Bin jetzt aber auch ein bisschen leer.
3: Also ich, ich muss sagen, dass ich festgestellt habe, äh, bei eben den Söhnen äh, der Partnerin jetzt über die Jahre, die ich hatte, ähm, wenn die dann in das Alter gekommen sind, wo sie jetzt auch weggehen, wo sie Liebeskummer haben äh, und wenn dann einfach äh, die Themen kommen, die du selber ja auch durchgemacht hast, dann teilt sich das so ein bisschen in zwei Felder auf. Das eine ist, dass du auch ein bisschen neidisch wirst, dass die das jetzt zum ersten Mal erleben können. Also äh, gerade 18 zu werden zum Beispiel, ähm, was was natürlich toll ist, den Führerschein zu machen, jetzt zum ersten Mal Auto fahren zu können und eine ganz neue Form von Freiheit zu erleben und so. Und dann gibt's aber auch Sachen, wo du dir sagst, oh, es ist aber wirklich besser, dass, äh, dass du äh, das hinter dir hast und dass du über diese ganze Zeit raus bist, weil diese peinlichen Erfahrungen, von denen du redest, oder auch diese schmerzhaften Erfahrungen, eben Liebeskummer zum Beispiel oder äh, irgendwas, wo du dich vielleicht blöd verhalten hast äh, und das würde dir heute nicht mehr passieren. Also heute würdest du dich anders blöd verhalten, aber du würdest dich nicht mehr so blöd verhalten, wie du das mit 16 gemacht hast. Ähm, mhm. das, das sind so die Sachen, wo du ganz froh bist, dass du dann vielleicht ein anderes Alter hast und wo du teilweise natürlich auch aufpassen musst, dass du dann nicht aus so einer ganz weisen Position heraus Ratschläge gibst, äh, die vielleicht gar nicht verarbeitet werden können. Aber das wäre so die Erfahrung, die ich damit habe. Also da gibt es Gutes und Schlechtes. Äh, und das Rekredieren, ja, kommt auch vor. Aber da, da man, man muss aufpassen, dass man nicht plötzlich klingt wie sein eigener Vater. Ne?
2: Ja, ja, klar. Mhm. Das, ähm, äh, das, passiert, das passiert mir, glaube ich, nicht. Ähm, aber es ist natürlich wahr, dass, ähm, ähm, dass die Ratschläge äh, überhaupt nicht ankommen. Das ist ja auch irgendwie auch wieder so ein bisschen, so ein bisschen das, das Fatalistische dran, was ich irgendwie ganz lustig finde, dass man sich irgendwie unfassbar viele Gedanken machen kann, äh, was man seinem Kind jetzt sagt, und am Ende hat er sowieso keinen Bock, das zu hören. Ähm, und ich, was ich halt finde, was einen, so ein Element ist, das ich so unterhaltsam fand ähm, an, diesen, an diesen Erinnerungen oder an diesen Dingen, an diesen Erinnerungen, wie ich war oder was ich gemacht habe, was ich so unterhaltsam fand, das zeigt sich vor allen Dingen in dem Kapitel, in dem es um Alkohol geht oder um Alkoholtrinken, ist nicht die, nicht die Dummheit, sondern die Wiederholung der Dummheit. Also sozusagen, es gibt ja diese, es gibt ja diese Alltagsdefinition von Wahnsinn. Wahnsinn ist irgendwie immer dasselbe zu tun, ein anderes Ergebnis zu erwarten. Und als Teenager ist man so. Man macht wirklich denselben Scheiß immer wieder. Und, und wundert sich, warum es nicht anders wird. Und ich finde, das ist eigentlich das Schönste am Erwachsenen. Also ich, das ist eigentlich mit das Schönste am Erwachsensein. Man hat ein unglaublich oder ein relativ klares Gefühl für Dinge, die einem missfallen und äh, die, die Fähigkeit, die dann auch wieder zu vermeiden, wenn man als Teenager so gefangen ist in diesem in so einem Zyklus des ewigen Wiederholens von so
1: Zeug. Mhm. Nur um das dann nochmal klarzustellen, dass Kapitel heißt Kein Spaß im Leben ohne Alkohol und Drogen. Und damit ist auch schon klar, es ist ein komplett anderes Väterbuch als das vom Zeitkollegen, was ihr in Ausgabe 98 noch mal nachhören könnt. Von Tillmann Prüfer, Vater sein, warum wir mehr denn je neue Väter brauchen. Also es geht ja auch mehr <lacht> um dich als ums Kind. Und äh, ich komme jetzt noch mal mit dem Fußball daher und Oliver Kahn, fiel vorhin schon mal, äh, wir brauchen Eier. Die Geschichte, die darfst du dann auch noch erzählen, wie du morgens ankommst und die wollen operieren und du sagst, du hast Rühreier gegessen. Ach so, alle, diese, die Geschichte wollen wirklich immer alle hören. Ähm, ja, tut mir leid. Das ist okay. Ich bin halt doch nicht anders als andere.
2: Ich habe es also, ich hab, ich ins ähm, ich hab's in ein Buch reingeschrieben, deswegen kann ich das schon erzählen. Also, ein, also ein, ein Grund, warum ein, warum diese äh, Traurigkeit, als ich erfahren habe, dass ich ein Kind bekomme oder ich einen Sohn bekomme, warum mich diese Traurigkeit so ein bisschen überrascht und irritiert hat, war äh, eigentlich auch das, weil ich mir sehr viel Mühe gegeben habe, damit dieses Kind entsteht. Ähm, und ähm, ich musste mir jetzt vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben als andere, weil ich äh, unter einem äh, sehr weit verbreiteten, aber nicht oft äh, besprochenen äh, Thema gelitten, habe. ich hatte einfach ein schlechtes Spermiogramm. Ich hatte auch zwei schlechte Spermiogramme, ich hatte drei schlechte Spermiogramme. Und, ähm, und irgendwann hat dann, mein, hat dann hat dann mein Urologe gesagt, ja, wir müssen operieren. Sie haben da eine, ähm, äh, sie haben da eine, äh, eine Krampfader eine sogenannte Hodenkrampfader, die müssen wir entfernen, dann verbessert sich die Spermienqualität. Die, die, die sogenannte Hodenkrampfader ist äh, oft steht oft im Zusammenhang mit äh, unerfindeten Kinderwünschen bei Männern. Und dann hat er mir irgendwie, hat er gesagt, rufen Sie hier beim äh, bei der Klinik in Hamburg an ähm, und machen Sie einen Termin. Das habe ich gemacht. Und dann stand eine sehr resolute, war eine sehr resolute Frau am anderen auf der anderen Seite vom Telefon. Und dann habe ich ihr das erklärt. Dann hat sie gesagt, ja, hier am 14. um 11 Uhr. Dann habe ich gemeint, gut, okay, muss ich irgendwas wissen? Äh, kann ich danach, äh, kann ich, wie lange muss ich im Krankenhaus bleiben und so weiter. Und dann hat sie gesagt, das ist das ist ein örtlicher Eingriff, äh, da kommen Sie vorbei, das machen wir und dann fahren wir wieder, äh, fahren Sie wieder nach Hause. Da habe ich gesagt, ja super. Hat sie gesagt, ja, nur äh, frühstücken Sie ordentlich, äh, damit Sie uns äh, nicht umfallen, wenn wir ihnen dann eine Spritze geben. Habe ich gemacht, dann habe ich alle meine Termine an dem Tag. Nach hinten geschoben und bin da morgens hingefahren und dann hat mich eine 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 Ärztin empfangen und dann habe ich gesagt guten Tag ich bin hier wegen der Krampfader-Operation. und dann hat sie gesagt ja wegen der Vorbesprechung und dann habe ich gesagt nee nee wegen der Operation ich habe ich habe Rührei gefrühstückt ich bin bereit und äh, dann hat sie mir erklärt dass das nicht geht dass ähm, äh, dass, man, dass jeder Patient für ein Vorgespräch äh, erst machen muss und dann 24 Stunden Zeit haben muss um darüber nachzudenken was mich äh, Schwierigkeiten gebracht hat, weil ich wollte das jetzt erledigen. Und dann hat man mit mir gemacht, was man mit allen Patienten macht, die die, die nervend, die haben mich ins Wartezimmer gesteckt. Und dann habe ich so, da kon konnte man im Wartezimmer draußen so hören, wie der wie der Chef Aset sich mit der mit, der, äh, mit der Schwester, mit der ich telefoniert hatte, gestritten hat und ihr immer erklärt hat, Schwester Schneider, das geht nicht. Die Leute brauchen Zeit, um drüber nachzudenken. Und Schwester Schneider hat sie überhaupt nicht eingesehen. Und er hat dann, der Chefarzt hat den Kampf dann auch verloren äh, und kam dann irgendwie in meinen, äh, in, in, die, in den Warteraum, hat durch den Warteraum durchgeguckt an allen vorbei zu mir äh, und hat gesagt, hier sind Sie das mit der und sich dann so mit dem Finger an den Schritt getippt. Okay, das machen wir gleich, das machen wir gleich. Und dann hat er, das war auch ein Münchner, und dann hat er mich zehn Minuten später abgeholt und hat es gemacht. Äh, und dann war es erledigt. Und hat funktioniert. Also äh, immerhin äh, ist, das, ist das Kind jetzt da.
1: Es fragen ja alle nach, weil es ist ja nicht normal, dass ein Mann das von sich aus erzählt, geschweige denn schreibt. Ich habe da auch nie ein Geheimnis draus gemacht. Bei uns war es so, München, und die Frauenärztin hat mich dann einfach nur gefragt, sagen Sie mal, essen Sie gern Lakritz? Und da habe ich gesagt, ja, für mein Leben gern. Ja, und dann habe ich die abgesetzt mhm. und dann wow. ging's. Dann ging's. Dann ging's. Hochinteressant. Also ich, ähm, Finde ich gut, dass du das, ich
2: finde gut, dass du dich öffnest und dass du das der, der Öffentlichkeit auch äh, zuteil werden lässt. Ähm, ich kann für meinen Teil nur sagen, und das ist vielleicht, ähm, das be berührt dann vielleicht unsere Kollegen hier auch, äh, die da mit dabei sind. Ich habe es nicht geschrieben, äh, um es irgendwie zu enttabuisieren oder um irgendwie ein Statement zu machen. Ich finde es gut, wenn das Leute machen ähm, und wenn es den Effekt hat, kann ich damit auch leben. Aber ich finde, es gibt Sachen, die machen Spaß zu schreiben und es gibt Sachen, die machen keinen Spaß mhm. zu schreiben. Und das haben die beiden anderen vielleicht auch. Und ich, wie sich herausgestellt hat, medizinische Dinge sind ganz schön zu beschreiben. Das ist sozusagen das eine Diagnose zu beschreiben, den Arztbesuch zu beschreiben, diese komische Welt, in die man da eintritt, in die Welt der Kranken, mit den Fachbegriffen und auch dieser Diskrepanz, dass man sozusagen... Der Sorge, die das auslöst und der Banalität der Sache selbst, die einfach nur so ein Zettel ist, wo dann irgendwo draufsteht, unter drei Prozent irgendwas, finde ich einfach unfassbar ähm, äh, unterhaltsam zu beschreiben. Und deswegen habe ich es gemacht. Und es ist ja nicht nur die einzige medizinische Sache, die da drin vorkommt, die besonders ausgiebig, aber ich schreibe ja auch immer über, ähm, ich schreibe ja auch über das gebrochene Bein meines Kindes, der hat sich mit einem Jahr eineinhalb Jahre ins Bein gebrochen, was ziemlich früh ist. Und äh, es geht ja auch relativ viel um äh, Fleischwunden in dem Kapitel über Spielen. Ähm, also ich finde, mir macht es einfach Spaß, darüber zu schreiben. Also, <lacht> ob, die andre, ob die anderen beiden auch sozusagen Lieblingsthemen haben, über die sie gerne schreiben oder weniger ja gerne schreiben. Bei mir ist es auf jeden Fall, habe ich rausgefunden, Krankheit und Krankheit und Medizin.
0: Ja, bei mir nicht so. Also <lacht> Ähm, aber ich, ich kann es verstehen und ich verstehe natürlich auch, also ich lese es gerne, ähm, weil es nimmt einen ja doch immer mit. Also ich bin jetzt schon neugierig, warum äh, dein Sohn sich mit einem Jahr ein Bein gebrochen hat. Und äh, das jetzt so zu teasern und nicht zu verraten, ist jetzt auch irgendwie gemein. Aber gemein, ne? äh, vom... ich werde mir sehr gerne das, dein Buch
2: besorgen. Mach das, mach das. Ich kann es dir aber auch genau, sagen. Doch er ist. Genau der Sinn der Sache. Genau, ja. deswegen bin ich hier. Aber ich kann es dir auch sagen, er ist vom Stuhl gefallen einfach.
3: Oh. Ja. Der Arme. Jetzt werde ich mir das Buch nicht kaufen. Ja, ja verdammt. Jetzt hast du jetzt verdorben, ne? Ja, ja. Ähm, nein, natürlich äh, funktioniert das, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, was humoristisches Schreiben betrifft, äh, je spezifischer du wirst, desto äh, größeres Potenzial hat das, um lustig zu sein. Und wenn es jetzt äh, um medizinische Dinge geht, dann dann ist das, glaube ich, etwas, was halt jeden betrifft. Deswegen ist es natürlich ein super Thema und es kann auch sehr ernst werden. Und vor dem Hintergrund, ich glaube auch, wenn man Ärzte selber kennt, die gehen alle sehr prosaisch mit mit Krankheiten um, auch mit eigenen Krankheiten. Die rauchen auch alle und saufen, also zumindest viele, die ich kenne, und sind da eigentlich genau andersrum drauf. Und das hat alles komisches Potenzial natürlich. Mhm. Und äh, auch Hypochonder zum Beispiel sind sehr lustig. Ähm, Harald Schmidt ist ja zum Beispiel Hypochonder. Äh, zumindest redet er gerne drüber oder hat das. Ähm, also insofern hat das Potenzial. Ähm, und was sind Lieblingsstellen, die ich schreibe? Ich, ich mag zum Beispiel gerne, wenn ich jetzt mal so aus der Lamen gefragt werde, ich mag wirklich gerne, was andere Autoren, glaube ich, nicht so gerne machen, äh, Kapitel mit vielen Figuren schreiben. Ähm, da habe ich richtig Spaß dabei, weil ich mir die vorher zurechtlege und das so ein bisschen ausagiere und dann eigentlich so ein bisschen wie so ein Orchester oder wie so eine Besetzung vor mir habe. Und dann sage ich mir, jetzt muss der was sagen, jetzt muss der kommen. Also ich, so, ich kriege so einen Rhythmus rein nachher. Und ähm, kann die irgendwie dann auch in diesem Dialogischen, was sich dann ergibt, dass einer was sagt, dann fällt mir ein, was der andere darauf sagen muss, weil er so ist, wie er ist. Und dann kommt wieder der Nächste, der genau den richtigen, die sagen mir plötzlich, fangen plötzlich an, mit mir zu sprechen. So esoterisch bin ich zwar eigentlich nicht, aber im Grunde ist es so. Und das wäre zum Beispiel jetzt, was ich gerne schreibe. Ja.
0: Das kenne ich auch. Also ich habe jetzt in meinem, in meinem letzten historischen Roman äh, eine Gruppe, die sich aufmacht, um den Schatz der Nibelungen zu finden. Das ist eine Gruppe von acht Personen und das habe ich natürlich auch. Da musste man natürlich auch immer genau schauen, dass jeder gleichberechtigt dran kommt, dass alle Figuren das zu sagen haben, was sie sagen wollen und auch sollen und äh, das macht mir auch große Freude. Also gerade die Dialoge mag ich einfach immer sehr gerne. Meine Lieblingsstellen sind eigentlich immer so ein bisschen äh, die mit den mit den Schurken zusammen und ich mag dann Schurken, die eben nicht einfach nur böse sind, sondern die ähm, ja ihre Boshaftigkeit äh, durch Freundlichkeit tarnen und das sind so äh, Stellen, an denen ich meine riesige Freude habe, an, die, an denen ich wirklich sehr, sehr lange schreiben kann und ich kenne das ganz genau, wie du das sagst, äh, auch ohne komplett esoterisch zu sein, ähm, es ist einem klar, was eine Figur sagen muss, also das, mhm. das ergibt sich von alleine und manchmal schreibt man äh, irgendwie was runter und man weiß ganz genau nee, das ist das, das, ist, äh, das, ist das Falsche und äh, dann ändert man das natürlich, ändert man das ab und ist dann in dem Moment glücklich. Ähm, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es eben auch gerade so in diesem humoristischen Bereich äh, mit der Medizin einfach sehr, sehr gut funktioniert. Also ähm, da ist es so, ähm, je ernsthafter das Buch wird, umso schwieriger wird es dann natürlich da ähm, mit der Medizin, weil es ähm, ja dann einfach auch eine sehr fachliche Geschichte und sehr dramatisch werden kann.
2: Aber äh, das würde mich interessieren, wenn ihr sozusagen mögt, viele Charaktere, viele Figuren aufeinandertreffen zu lassen und sie reden zu lassen, habt ihr dann eine, also ihr sagt, dass, was die reden kommt von alleine, aber habt ihr so eine sehr klare Vorstellung von den Figuren? Es gibt ja Leute, die legen sich dann so für Figuren so richtige Dossiers an und haben sozusagen alles im Kopf, sozusagen Biografien, die niemals sozusagen den Weg ins Buch finden von den Figuren oder über, also strukturiert ihr die gar nicht so stark aus?
3: Also bei mir ist es so, dass ich äh, ja über echte Verbrechen, das werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen näher erläutern äh, können bei anderer Gelegenheit, ich schreibe ja über echte Verbrechen, äh, aber mit fiktionalisierten Leuten, allerdings mit Leuten, die es wirklich gegeben hat. Also zum Beispiel, was mir jetzt gerade vor Augen schwebte, als ich das sagte mit den vielen Figuren, gibt es bei mir immer in jedem Band Kapitel, wo dann die ganzen Hollywood-Mogule aufeinandertreffen. Louis B. Mayer, Samuel Goldwyn, William Fox, Karl Lemle, ein Deutscher, Jesse Lasky, Adolf Zucker, Selznick und so weiter. Und diese Leute gab es ja wirklich. Das heißt, ich schaue mir dann an diese Biografien, schaffe mir das drauf. In dem Fall schöpfe ich sozusagen aus etwas, was schon da ist. Das muss ich mir jetzt nicht komplett ausdenken. Aber ich muss sie ja trotzdem auf eine bestimmte Weise designen und auch auf eine bestimmte Weise reden lassen, die sich auch unterscheiden sollte. Und das lege ich mir schon ganz gut zurecht. Und wenn ich dann tatsächlich schreibe, also wenn ich dieses Kapitel dann schreibe, agiere ich das eigentlich aus wie ein Schauspieler. Also da bin ich wirklich wie ein Schauspieler, der improvisiert auf Grundlage von ein paar Parametern, die er sich vorher halt zurechtgelegt hat. Also was passiert hier? Wo geht das hin? Was muss an Handlungen sozusagen passieren? Was muss an Informationen vermittelt werden? Ähm, und dann äh, rede ich dabei auch laut. Also ich, ich äh, kann auch nicht im Zug schreiben deswegen, sondern ich rede alles, auch übrigens nicht nur Dialoge, sondern auch das, was sonst gesagt wird, äh, rede ich laut dabei also zumindest meistens, und ähm, so geht das dann vonstatten. Und dann kommst du auch in so einen Flow rein, im besten Fall. Und natürlich hast du aber teilweise auch die Phase oder den Moment, wo das äh, natürlich nochmal überarbeitet werden muss, wo das noch nicht im ersten Anlauf getroffen hat, wie bei Schauspielern halt auch. Da machst du mehrere Versuche und schreibst das halt auch nochmal um. Und das ist übrigens auch die Antwort darauf, hat, hat man Schreibblockaden, also bei mir... Nein, aber du schreibst vielleicht das Falsche und schreibst dann halt das Nächste und da musst du auch lernen, ähnlich wie bei Schreibblockaden, wenn man sie denn hätte, dass das ganz normal ist, dass du jetzt nicht in Panik verfällst und sagst, um Gottes Willen, was habe ich heute für einen Scheiß geschrieben, sondern es ist völlig normal, es ist der völlig normale Prozess. Manchmal hast du einen ganz guten Tag, dann ist das, dann sitzt das sofort. Manchmal hast du das nicht und dann schreibst du es am nächsten Tag nochmal und dann sitzt es. Oder vielleicht erst beim achten Mal.
2: Ja, das ist auf jeden Fall so. Man muss das Schlechte erstmal rausschreiben. Das muss weg. Das ist äh, das ist manchmal so. Ähm, und dann ist es aber gut, weil dann äh, ist Platz fürs Gute. Ähm, das ist, kann ich, ich kann das auch jetzt in meinem, bei diesem Buch kann ich das noch sehr genau nachvollziehen, wenn ich in, meine, in meinen Ordner gucke, auf meinem Rechner und schaue, wie oft ich welche. Geschichte, ähm, also beziehungsweise Kapitel, ich rede mal von Geschichten, äh, umgeschrieben habe. Mhm. Äh, es gibt sozusagen welche, die, die haben sieben Drafts gedauert und es gibt welche, die haben zwei Drafts gedauert. Ja, genau. Das ist, mhm. ähm, und das, das finde ich ehrlich gesagt auch schön, das so zu protokollieren. Irgendwas daran mag ich sehr, dass ich sehen kann, wie viel ich gebraucht habe, um zu einem Endergebnis zu kommen.
3: Also ich protokolliere das nicht, aber ich mache sozusagen Deleted, ich habe Deleted-Scenes äh, oder ich habe äh, hab teilweise fünf verschiedene Versionen. Also ich probiere dann auch mal aus, was wäre denn, wenn bei diesem Kapitel noch Figur X dabei wäre, mhm. wie würde das das verändern? Also wir reden ja hier auch bei mir von historischen Krimis. Das heißt, es geht natürlich immer darum, auch Spannung zu erzeugen. Und manchmal ist es natürlich schon spannender, wenn du jemanden dabei hast, der vielleicht jetzt gar nicht genau wissen soll, was hier passiert. Und dann müssen die anderen verklausuliert reden. Bringt das was? Bringt das genau nichts? Das probiere ich wirklich sehr exzessiv aus. Und äh, da habe ich dann wirklich teilweise auch fünf verschiedene Versionen ähm, und muss mich dann zwischen denen entscheiden. Das ist eigentlich manchmal das Schwierigste, sich zu entscheiden, welche Version nimmst du und was ist die richtige Entscheidung, um hier das richtige Kapitel zu erzählen,
0: sozusagen. Mhm. Kennt ihr das auch? Ja, auf jeden Fall. Ich kenne es insofern, als dass mir das äh, manchmal, also ich muss anders anfangen, Schreibblockade ist bei mir auch nicht wirklich bekannt. Es gibt so Momente, wo ich nicht genau weiter weiß. Also ich plane normalerweise vor dem Schreiben meiner Bücher das in einem sehr gut ausgearbeiteten Exposé vor. Ähm, trotzdem gibt es natürlich auf dem Weg von, vom Anfang bis zum Ende noch ganz viele Veränderungen. Und irgendwann stelle ich dann mal fest, äh, dass jetzt etwas passiert ist die letzten zwei drei Kapitel ähm, und es schreiben mir immer schwerer fällt weil ich eigentlich jetzt nicht mehr genau weiß wie es weitergehen soll und ich muss dann erstmal mich wieder richtig hinsetzen und planen und dann wird mir häufig auch klar dass die letzten das letzte Kapitel das ich geschrieben habe wirklich in eine ganz falsche Richtung gegangen ist und nicht funktioniert und ähm, ich das dann wegstreiche und durch dieses Wegstreichen ich sage immer man man ähm, weiß immerhin schon mal in welche Richtung es nicht Gehen soll, ähm, schreibe ich dann eben auf eine neue Art und Weise weiter und bin dann auch meistens schon in dem Rahmen, in dem ich es richtig sehe und, und diese Dramaturgie ähm, der Spannung ist was, äh, wo man natürlich auch immer schauen muss, ähm, hält das? Auch für die Folgekapitel. Also ähm, ich muss ja wirklich auch immer natürlich schauen, dass, dass so eine Handlung auch äh, konsistent bleibt, dass es nachvollziehbar ist für alle Leser ähm, und für mich selbst auch. Das ist mir einfach sehr, sehr wichtig, dass es da keine... Dass man da nicht einfach so das Gefühl hat, da wird jetzt drüber gehuddelt, sondern nicht die Motivation ja. meiner Figuren sind mir immer sehr wichtig. Und ähm, dann muss, müssen die eben manchmal auch Sachen machen, die eben nicht unbedingt dem Thriller-Spannungsbogen entsprechen. Und ähm, das ist was, wo ich auch darauf achten, achte immer, dass äh, wenn ich einen spannenden Moment, Einbaue, dass es nicht zu viele, äh, zu viele Mühe im Hinter-, im Nachhinein mit sich bringen darf, dass ich zu viel erklären muss, ähm, und damit sozusagen den einen spannenden Moment wieder durch andere Szenen, die ich einbauen muss, äh, zunichte mache. Und dann kommt das eben der Punkt, wo ich das ganz ähnlich mache und mit verschiedenen mit verschiedenen Methoden äh, mal vorgehe, also verschiedene Alternativen schreibe und dann feststelle, was funktioniert für mich am besten.
2: Mhm. Ich kenne das, ich kenne das auch insofern, ähm, als mir irgendwann klar wurde, dass ähm, oder dass mir irgendwann klar wurde, dass ich schreiben lange Zeit für was ähm, sehr Lineares gehalten habe, dass man anfängt und dann irgendwann end, am Ende hinten rauskommt. Und dass das bei journalistischem Schreiben auch manchmal so ein bisschen so ist, auch einfach, weil man sie, weil man schnell produzieren muss. Ähm, aber dass, ähm, dass das eigentlich, also das Buchschreiben zum Beispiel so überhaupt nicht funktioniert, noch längere Geschichten schreiben nicht so funktioniert und das vielmehr irgendwie was von von Bildhauerei hat. Man kloppt irgendwie, man hat eine grobe Idee und man kloppt an diesem Stein der groben Idee an ein paar Ecken was ab, bis es irgendwie eine Form hat, die einem gefällt. Und am Anfang ist es äh, oft frustrierend ähm, und am Ende ist es dann schön, wenn man durchgehalten hat, weil man dann irgendwie klarer, klarer sieht. Ähm, ich muss allerdings sagen, dass ich, das, was ich da in diesem Buch gemacht habe, ist ja, man könnte es ja sozusagen ein, ein, ein erzählerisches Sachbuch nennen oder erzählerische Non-Fiction. Und ähm, was ich daran mag an diesem biografischen Schreiben oder diesem ähm, ähm, äh, Memoirschreiben äh, oder wie man es nennen will ist vielleicht was, was euch langweilen würde, ähm, äh, Ich bin da so ich habe dadurch so eine gewisse Begrenzung. Ich bewege mich sozusagen in Leitplanken. Ich kann kreativ sein, was sozusagen die Komposition, und die Anordnung und die Richtung und die Gags und die Reflexionen angeht, aber die Realität ist immer noch sozusagen der Meister. Ja, da, äh, da erfinde ich nichts dazu, sondern äh, ich habe da so eine gewisse Beschränkung und die, die finde ich ganz angenehm. Ähm, äh, insofern müsst ihr da wahrscheinlich härter arbeiten, um, ähm, um weiterzukommen im, äh, im, im, in den Geschichten und im Schreiben. Ja. Ähm. Ich weiß
3: nicht, also bei mir ist es so, dass ich ich meine, ja, du ich hast natürlich, durch, die, Türke, durch das Historische ja. hast du natürlich diese Leitplanken auch in gewisser Weise. Ich habe das durch die echten Fälle, in dem Fall Hollywood Skandale und Mordfälle äh, habe ich natürlich und ich Folge, ich mache das bewusst, dass ich die ich könnte mir ja welche ausdenken, aber ich habe das bewusst dieser Reihe auch so angelegt, dass ich eben echte Fälle erzähle, weil ich mir auch sage, beim im Bereich von historischen Krimis oder von historischen Romanen generell Du würdest Klischees aufsetzen, wenn du jetzt so einen Fall konstruierst. Das ist das eine. Das andere ist, dass du bei der Recherche und der, was weiß ich, der Forensik zum Beispiel, dich dann aus echten Fällen sehr gut bedienen kannst. Also du würdest dich wirklich schwer tun, rauszufinden, wie 1923 in Los Angeles Fingerabdrücke genommen und dann bei Gericht aufgearbeitet worden sind oder so. Wenn du aber einen konkreten Fall nimmst, äh, dann hast du eben genau auch das Jahr und hast dann ähm, genau, was dann gemacht worden ist und, und was man für Beweise eben hatte oder nicht hatte. Und das ist das eine. Und das andere ist, die Bücher sind alle über 600 Seiten bei mir. Äh, das ist zwar sehr viel Platz, den du da hast, aber es ist letztendlich auch eine gewisse Leitplanke oder halt ein Format, in dem du natürlich dann letztendlich dich bewegst und wo du natürlich auch die Genrekonventionen und was weiß ich, jedes Kapitel hat einen Cliffhanger, jede, ähm, du brauchst, äh, du musst die Geschichte auf eine gewisse Weise aufspannen. Ich schreibe die eigentlich wie eine achteilige Fernsehserie, ja. Also ich bin ja eigentlich Drehbuchautor nach dieser Harald-Schmidt-Show-Zeit gewesen und mhm. habe 25 Jahre Erfahrung damit, wie man so Geschichten konstruiert. Und das ist hier halt natürlich anders zu machen, als jetzt einen normal langen Roman zu schreiben, den du halt in einer drei struktur sagen wir mal, äh, abhandeln würdest. So hast du halt eine Fünf- bis sieben akt -Struktur. Und im Grunde konzipierst du das und schreibst es dann auch äh, bis hin zum Showdown, der natürlich auch gut geplant oder gut dramaturgisch aufbereitet sein muss, du schreibst es eigentlich eben wie eine Fernsehserie. Also dass es diese, äh, diesen Atem oder diese Länge auch hat, dass es das auch trägt. Das könnte ja sehr gut sein, dass so eine Geschichte das nicht trägt. Und insofern hast du natürlich schon, also du hast ein bisschen mehr Freiheit. Du hast vielleicht auch mal ein Kapitel drin, das tust du rein, weil, weil du eher den Lokal- oder Zeitkolorit bedienen willst. Und das gönnst du dir jetzt einfach mal, dass da jetzt vielleicht der Krimi-Plot äh, unterrepräsentiert ist und, und nicht unbedingt vorangetrieben wird. Aber ansonsten muss es dem natürlich auch dienen und, und du machst es dann auch entsprechend. Und insofern sind es natürlich dann im Zusammenspiel mit diesen echten Fällen schon auch relativ klare äh, Dinge, an denen du entlang arbeitest zumindest.
0: Ich glaube, solche Leitplanken haben wir alle. Also alle, die wir schreiben, sind irgendwo gebunden an, eine, an ein gewisses Format. Also eine, meine Bücher sind in der Regel so um die 500 Seiten lang. Ähm, dann hat man natürlich auch eine Bindung, bei meinen historischen Romanen ist es so, dass ich, äh, die, ähm, dass ich da immer auch reale Figuren auch mit einbaue, allerdings eben in fiktiven Plot und, ähm, bei meinem, als Christian Herzog geschriebenen jetzt Aktion Phönix, bei diesem historischen Thriller ist es so, ähm, dass ich da, ähm, natürlich auch mich mit den, mit den, mit der realen Geschichte sehr stark verbinde. Ähm, das ist eine, es ist, geht um eine fiktive Anschlagsplanung auf die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 1936. Mhm. Ähm, aber die äh, Figuren, die da eine Rolle spielen, die sind historisch. Ich sage immer ganz gerne, ich mache das ein bisschen so wie eine, ich stelle mir das ein bisschen vor wie eine Straße, die ein großes Schlagloch hat. Das Schlagloch ist so das etwas, was man in der Geschichte nicht weiß. Und ich versuche das mit meiner Fantasie aufzufüllen, so dass man am Schluss das Gefühl hat, beim Lesen es ist wie eine wie eine glatte Straße, ohne dass es dass es dass das Auto irgendwie ins Wackeln kommt. Mhm. Und so möchte ich das gerne haben. Und das ist natürlich auch eine sehr, sehr starke äh, Planke, Leitplanke, die man hat, ähm, weil ich zum Beispiel, ähm, also bei mir gibt es eine Szene, in der ähm, Hitler in Berlin ähm, meinen Protagonisten zu sich ruft und ähm, da musste ich natürlich auch schauen, wo war Hitler zu diesem Zeitpunkt denn überhaupt, kann das denn überhaupt möglich gewesen sein? Ähm, ich habe dann ein Buch gefunden, es gibt einen, einen Wissenschaftler, der ein Historiker, der hat äh, das gesamte Leben von Adolf Hitler vom Tag für Tag mhm. zusammengestellt, wo er sich befand. Ich habe dann ganz schnell herausgefunden, er war gar nicht, an, die, an diesem Tag war er definitiv nicht in Berlin, sondern in Bayreuth bei den äh, äh, Wagner-Festspielen und ähm, bei mir musste er allerdings nach Berlin gekommen sein zu einem sehr geheimen Treffen und da es ein geheimes Treffen war, konnte ich das halt dann eben so einbauen, dass ich sage, äh, dass er also bei diesem Treffen sagt, so ich muss jetzt los, weil ich muss zurück nach Bayreuth. Also wenn das allerdings eine ganz andere Situation gewesen wäre und er zu dem Zeitpunkt da nicht hätte sein können, hätte ich mir das auch anders ausdenken müssen. Also ähm, auch fiktiv ranzugehen äh, bedeutet natürlich trotzdem, sich an historische Gegebenheiten auch zu halten.
1: Ich habe jetzt diverse Vorlagen für einen Cliffhanger bekommen. Es kommt aber noch kein Cliffhanger, sondern es kommt die Frage und vielleicht denkt jetzt die eine oder andere oder der eine oder andere, hä, wieso fragt er das? Ist doch logisch, dass die alle auf dem Computer schreiben. Wo schreibt ihr denn drauf?
0: Ähm, ich schreibe meistens direkt in den Computer rein. Ähm, das Plotten funktioniert bei mir immer sehr gut ähm, über Papier, ich gehöre zu den Leuten, die ganz gerne sich mal in einen Kaffee setzen und einfach mal überlegen, wie sie was schreiben und wie wie es weitergehen könnte. Allerdings klappt das immer nur etwa zwei bis drei Kapitel ähm, und dann stelle ich fest, dass ich erstmal wieder Sachen recherchieren muss. Alle meine Bücher spielen immer zu anderen Zeiten. Ähm, ich bin kein Historiker und muss mich deswegen für jedes Buch sehr intensiv ähm, in die Recherche immer begeben und stelle dann natürlich eben nach zwei oder drei Kapiteln, die ich plotte, fest, dass ich jetzt erstmal wieder was lernen muss. Und das Schreiben selbst ist allerdings bei mir direkt am Computer. Francesco?
2: Ja, also ich, äh, ich äh, habe so ein kleines, äh, auch gar nicht mehr so kleines Notizheft, in das ich versuche einfach jeden Tag was reinzuschreiben. Man könnte es Tagebuch nennen oder Journal oder wie auch immer. Ich, ich, ich orientiere mich da an dem großen, unerreichbaren amerikanischen Humoristen David Sedaris, der sozusagen zwölf Bücher jetzt schon geschrieben hat, nur weil er seine alten Tagebücher, die er seit frühester Zeit schreibt, ausschlachtet. So viel produziere ich dabei nicht, aber man kann auf jeden Fall immer, man sammelt da einfach gutes Material ich mache mir noch so ein kleines Stichwortverzeichnis rein. Das ist auch gut fürs Kolumnenschreiben, wenn man mal wieder ein Thema braucht. Und das sind aber vor allen Dingen erstmal irgendwie Schlaglichter, Ideen, erste irgendwie einfach nur so Einträge. Und wenn ich dann etwas, tatsächlich etwas schreibe, ähm, schreibe ich am Computer. Schreibe ich am Computer. Ich habe immer am, am, am Laptop geschrieben. Jetzt habe ich mir mal einen Laptop-Ständer und eine ähm, Tastatur besorgt, um zu gucken, ob das nicht besser läuft. Und ähm, was ich dann mache, ich meine, ich habe erst dieses eine Buch geschrieben, weil ich bei diesem Buch gemacht habe, um mir einfach selber so ein bisschen ähm, eine Krücke zu bauen äh, und auch so ein bisschen die, den Druck rauszunehmen. Ich schreibe tatsächlich sozusagen, ich fange einfach ein Kapitel an zu schreiben ähm, und ich nenne die, sagen wir mal, es ist Kapitel 1, dann mache ich mir einen Ordner und das, der Ordner heißt 1 und in dem Ordner gibt es dann eine Datei, die heißt auch 1 und das ist einfach mein erster Entwurf. Und da schreibe ich rein, bis ich nicht mehr kann oder bis ich davon gelangweilt bin. Das passiert meistens, dass ich dann irgendwie gelangweilt davon bin. Dann mache ich eine zweite Datei, die heißt zwei und die ist dann dasselbe, nur besser. Und dann schreibe ich eine dritte Datei, die heißt drei und das ist dann im besten Fall dann zum Beispiel eine Version, mit der ich zufrieden bin. Und dann sind, keine Ahnung, ist ein Monat vergangen und dann mache ich das nächste Kapitel.
3: Mhm. Also... Bei mir ist es so, diese 600-Seiten-Romane, brauch, da brauche ich zwei Jahre dafür. Äh, und zwar jetzt Tutti. Ähm, und ähm, das ist natürlich auch immer sehr viel Recherche. Und ich beginne damit, dass ich eine Mischung mache. Und das dauert Monate. Aus Also es sind drei Phasen eigentlich. Die erste Phase ist halt einfach, ich lese Bücher, so ungefähr 20 oder so, die ich mir hier aus Bibliotheken leihe. Das sind teilweise natürlich auch Filmfachbücher zu Biografien oder zu irgendwelchen... Technischen Revolutionen von vor 100 Jahren. Das ist eine Phase, in der aber auch das, die Ideenfindung passiert. Und das schreibe ich komplett nur mit der Hand. Es gibt vielleicht also Exposés, schreibe ich mal im Computer, aber ich schreibe so lange wie möglich mit der Hand, weil ich mich auch offen halten will für Ideen. Und ich kenne relativ viele Autoren, die das auch auch so machen, wenn man es ihnen dann sagt. Also die, die, die sagen, ja, mache ich genauso. Also ich schreibe erst sehr spät in den Computer und eigentlich dann, wenn ich wirklich das Rohmanuskript schreibe, also wenn ich wirklich das Buch schreibe. Und in dieser Vorphase ist es zum Beispiel auch so, dass ich als alter Drehbuchautor ähm, mache ich so Post-it-Zettel und jeder ist ein Kapitel. Meine Bücher haben ja sowas wie 75 Kapitel oder so, das ist ja relativ lang und die lege ich aus und dann gucke ich da drauf und verschiebe die auch nochmal und sage, nee, das muss früher sein, das muss später sein und so weiter. Und so ergibt sich dann allmählich erst äh, so ein Bild. Und ich bin dann aber auch im Schreibprozess noch relativ offen dafür, da was über Bord zu schmeißen. Also ich mache einen Plan, um ihn dann nicht einzuhalten manchmal. Und äh, dann gibt es halt die dritte Phase der Überarbeitung ähm, und Testleser, die was lesen und so weiter und so fort. Und wo du halt ganz viel, und das dauert auch sehr lange, also das eigentliche Schreiben geht bei mir sehr schnell im Vergleich zu den zwei anderen Teilen. Und das äh, passiert ab da dann natürlich im Computer, aber ich bin jetzt auch am Überarbeiten von einem Text und da mache ich auch wieder viele handschriftliche Notizen, weil ich mir diese Ideen einfach noch und diese Freiheit, dass ich vielleicht nochmal eine gute Idee habe, auf die ich bisher noch nicht gekommen bin, bewahren möchte.
1: Das wollte ich doch hören, das mit dem Papier. Bevor gleich der nächste ganz grandiose Cliffhanger kommt. Francesco, du hast gesagt, du liebst das Titelbild. Das Titelbild ist ein dreijähriges Kind mit einer Zigarre. Wir leben in 2024. Ich möchte nicht wissen, was darunter steht. Wenn du da irgendwie dann Kommentare jetzt zum Buch liest, wahrscheinlich erschaffieren sich erstmal ganz viele. Bisher ähm. noch nicht.
2: Meistens fragen die Leute, ob ich das bin
1: da hilft der Blick ins Buch, <lacht> aber da hilfst du uns jetzt auch.
2: Es ist nicht, äh, es bin nicht ich. Ähm, es ist ein äh, ein Amerikaner, ein äh, Junge namens, umgekriegt Namen noch zusammen, Robert Quigley, glaube ich. Yes. Aus Washington, ähm, der einfach so eine Lokalattraktion war. Der war so in der Lokalzeitung. Der hat ähm, ähm, angeblich immer gern die Zigarren seines Vaters geraucht. Und das fanden damals auch alle extrem lustig. Und, ähm, es ist ja, also, es, es wurde ja auch schon in diesem Podcast in anderen Folgen besprochen, dass das Titelbild finden äh, im, im Buchprozess immer eine, manchmal ein bisschen eine anstrengende und komplizierte Sache sein. Könnte, werden kann und ähm, ich bin auch deswegen so froh äh, über dieses Cover, weil es an einem Punkt war, an dem sozusagen ich nichts hatte, was mir gefallen hat und der Verlag nichts hatte, was mir gefallen hat und, äh, ähm, und dann habe ich einfach dieses Bild im Internet gefunden und habe gesagt, wie wäre es denn hiermit und dann fanden es alle super ähm, und das war so ein ganz schöner, es ist wie wenn man beim Schreiben so auf eine gute Formulierung kommt oder ein Kapitel gut abschließt, Es war so ein Glücksmoment, da hat man sich dann gefreut, ja alle sind zufrieden damit, machen wir weiter.
1: Und ich habe mich auch gefreut, weil was sieht denn nochmal aus wie eine Zigarre in groß? Ich löse natürlich Zeppelin, logisch. Und es gibt gleich zwei Romane, in denen Zeppelin eine Rolle spielt. In dem einen ganz große und in dem anderen eine kleine. Aber für den Protagonisten spielt der Zeppelin eine große Rolle. Cliffhanger kann ich besser, oder?
3: <lacht> Christoph. Äh, ich glaube, du meintest mit dem zweiten Roman meinen. Ähm, ja, bei mir kommt auch ein Zeppelin vor. Ähm, bei mir geht es im Bösen Vater ja darum, dass äh, mein Held in Los Angeles ermittelt im Jahr 1929. Also wir sind mitten im Zeppelin-Zeitalter. Äh, äh, auch das. Und er fliegt dann mit diesem Zeppelin in diesem vierten Band meiner Reihe zum ersten Mal nach Deutschland in seine alte Heimat. Ich habe ihn da noch bisher noch nie hinreisen lassen. Und ich hatte mir das auch fest vorgenommen für diese Geschichte. Es passt auch ganz gut da rein. Also man muss vielleicht dazu erklären, dass mein Held Hardy Engel, Privatdetektiv in Los Angeles und ein gescheiterter Komödienschauspieler was er so ein bisschen mit mir selber äh, vielleicht gemein hat. Ähm, der ermittelt hier, äh, nachdem er aus dem Gefängnis gekommen ist, in dem er fünfeinhalb Jahre gesessen hat, unschuldig, ähm, ermittelt in einem Fall und unter großem Druck für William Randolph Hearst, den Erfinder der Boulevardpresse eigentlich. Und dieser Mann ist sowohl ähm, der äh, Besitzer von vielen Zeitungen und eben vor allem Boulevardzeitungen, sondern er ist auch ein Filmproduzent, der Filme seiner 34 Jahre jüngeren Geliebten Marion Davis produziert. Und rund um dieses sehr illustre Paar, das zum Beispiel auch in dem Film Citizen Kane von Orson Welles porträtiert worden ist, nur eben mit anderen Namen, ähm, gibt es einen Kriminalfall, der äh, relativ heikel ist und der auch mh, tatsächlich passiert ist, da ist ein Yachtausflug von denen äh, gemacht worden und dabei ist ein sehr berühmter Filmpionier, der Erfinder des Westerns, Thomas Inns, zu Tode gekommen. Und die große Frage ist, wie? Das ist bis heute eigentlich nicht aufgeklärt und an diesen Fall wird Hardy Engel gesetzt, äh, weil nämlich Will Randolph Hearst erpresst wird. Und ganz offensichtlich wird er erpresst, weil er mit diesem Tod dann doch etwas zu tun hat, obwohl angeblich dieser Mann nur krank geworden ist und dann irgendwie an einer Krankheit verstorben sein soll. Und er klärt das dann auf und äh, bekommt damit auch zu tun, wie in jedem meiner Bücher, mit den deutschen Hollywood-Mogulen, die es ja gab. Nämlich der Gründer von Hollywood, der dafür verantwortlich war, dass Hollywood dort ist, wo Hollywood sich heute befindet, äh, ist Karl Lemle aus Laupheim bei Ulm, ein Schwäbischer Jude von 1,55 Meter Größe, der bereits relativ alt ist zu diesem Zeitpunkt, nämlich 62. Und der in diesem Jahr, wo auch der Tonfilm im Übrigen gerade aufkommt, also Hollywood sehr in Bewegung ist, ähm, übergibt der sein Studio zum 21. Geburtstag an seinen Sohn Karl Lemle Jr., und der leitet ab jetzt dieses Studio. Und der erste Film, den er produziert, ist Im Westen nichts Neues, eine Verfilmung nach Erich Maria Remarque, wo gerade in, die, in dem Jahr 1929, also ein Riesenbestseller auf der ganzen Welt, aber eben eine Geschichte aus der Perspektive eines deutschen Weltkriegssoldaten. Und Hardy Engel ist Weltkriegsveteran, der ist in der deutschen Armee gewesen, vier Jahre lang in diesem Krieg und hat danach beschlossen, sein Leben zu ändern und nach Amerika zu gehen. Er wird in der Mitte der Geschichte, also er wird erstmal von Hearst auch angesetzt auf diese Universal-Leute, die er von früher her schon kennt, weil die wollen deren Studio übernehmen. Also Hearst möchte gerne eine feindliche Übernahme machen und Hardy Engel soll da spionieren, was er aber nicht mit sich machen lassen möchte. Also er spielt ein Doppelspiel im Zuge des Ganzen, weil die Lemmles immer im Sommer nach äh, Deutschland, nach Europa gereist sind und zwar für mehrere Monate. Und normalerweise mit dem Schiff äh, wird er zum ersten Mal eben mit denen dorthin fahren. Und äh, ich habe dann tatsächlich auf die ähnliche Weise, wie es gerade beschrieben wurde, ähm, den echten die echte Vorlage sozusagen genommen. Es gab tatsächlich belegt das Treffen von den Lemmles mit Erich Maria Remarque in Berlin im August 29. Und es gab auch ähm, eine Reise von einem Zeppelin, nämlich dem Graf Zeppelin LZ 129, der 1928 in Friedrichshafen gebaut worden war. Und der einen Weltrekordflug gemacht hat, von Amerika ausgehend und von Hearst gesponsert. Der hat also diesen Zeppelin äh, gechartert gehabt und hat dann gesagt, der fliegt jetzt in 20 Tagen um die Welt und ich mache einen Dokumentarfilm darüber. Diesen Dokumentarfilm kann man sich tatsächlich bei YouTube anschauen. Und das habe ich auch getan. Und dann habe ich mir einfach gesagt, bevor ich jetzt Hardy-Engel mit den Lemmles äh, mit dem Schiff fahren lasse, lasse ich ihn mit diesem Zeppelin fliegen. Und äh, das habe ich dann auch tatsächlich gemacht. Der kommt dann in viereinhalb Tagen äh, dort an, hat sozusagen eine erste Form von Jetlag und äh, ist damit in seiner alten Heimat, wo dann einige Kapitel spielen, wo er zum ersten Mal auch auf Nazis trifft. Die sind in diesem Dokumentarfilm auch zu sehen. Du hast fröhliche SA-Truppen bei der Ankunft in Friedrichshafen, wo das eine große Attraktion war, dass ein Zeppelin landet. Und äh, diese Zeppelin-Landung hat dann für etwas ganz Besonderes gesorgt. Ähm, nämlich, ich habe meine Tante, äh, meine Tante hat mir eine ganz tolle Geschichte erzählt, als sie das Buch dann gelesen hat. Das ist die Schwester meiner Mutter. Und die hat gesagt, du unser Opa, also mein Opa, ihr Vater, war bei einer solchen Zeppelin-Landung dabei und er hat sich vor genau diesem Zeppelin und das konnte ich nicht wissen, das wusste ich nicht, als ich das Buch geschrieben habe. Er hat sich vor diesem Zeppelin fotografieren lassen. Und dieses Foto habe ich dann bekommen, nachdem das Buch schon längst gedruckt war. Und mein Großvater ist darauf 23 Jahre alt. Und ich habe dieses Foto noch nie gesehen gehabt. Und im Hintergrund ist der Graf Zeppelin. Und äh, ich finde solche Zufälle faszinierend. Und kann mir übrigens vorstellen, dass dieser Zeppelin, da bin ich gleich gespannt, ähm, ob es sich um denselben Zeppelin handelt bei dir, lieber Ralf, ähm, dieser Zeppelin äh, ist offenbar zu dieser Zeit als Sensation so durch Deutschland geflogen und überall in jeder Stadt, in dem Fall was Mannheim, auch mal niedergegangen und dann sind da hunderttausende hingeströmt und haben eben alle das auch speziell fotografiert und festgehalten, ich muss also in vielen deutschen Familienalben äh, Fotos geben und das goldene Zeitalter des Zeppelinreisens wie wir wissen, ist 1937 dann geendet durch den Unfall mit der Hindenburg, ähm, aber bis dahin war das also eine Weltsensation und ähm, deswegen war es naheliegend, das aufzugreifen. Ein paar
1: Details hätten wir dann doch noch gerne, ja. weil es ja auch der vierte Band ist und ja.
3: er kommt ja, ja, nannte man das früher schon, Knast? Ähm, man, man nannte das Knast, wobei ich ja praktisch immer ähm, Helden habe, die eigentlich sich ja sogar auf Englisch unterhalten und äh, dann würde man äh, eine deutsche Sprache dafür finden, was ich ja dann tue. Äh, das heißt, es ist sowieso eine Art Kunstsprache. Also er ist natürlich tatsächlich aber im Gefängnis gewesen. Also es ist wie gesagt der vierte Band. Meiner Reihe und ich mache einen großen Zeitsprung von 1923, wo der dritte Band gespielt hat, in das Jahr 1929. Und das ist eine relativ willkürliche Entscheidung gewesen. Aber die ist für mich macht es Sinn. Es ist nur lustigerweise so, wenn jemand einen 20er-Jahre-Krimi schreibt, dann würde er nicht normalerweise 1923 eine Unterbrechung machen und dann sagen, ich komme jetzt 1929 raus. Aber man muss ja sagen, ich habe in drei Fällen schon eben 1921, 1922, 1923 in Hollywood jeden Spaß mit den 20er Jahren gehabt. Und mein Erzählrahmen ist eigentlich so, dass mein Held von 1900, also Anfang der 40er Jahre aus erzählt. Du hast ja bei äh, den klassischen Krimis eigentlich immer die Situation, und ich habe einen Ich-Erzähler, dass der eigentlich so ein bisschen klüger ist. Der erzählt ja retrospektiv, was ihm da passiert ist. Das heißt, er macht auch Vorgriffe und sagt, äh, aber dann war das, das war eine ganz schlechte Entscheidung von mir, die sollte ich noch bereuen und so weiter. Und ich werde irgendwann halt, äh, wenn ich diese Reihe wirklich so weit fortsetzen kann, auch in den 40er Jahren landen und werde natürlich auch die 30er Jahre noch mitnehmen. Das ist der eine Grund, warum ich das gemacht habe. Und dann war es auch einfach so, dass wenn du drei Fälle hast, in denen ein Privatdetektiv den Reichen und Mächtigen von Hollywood äh, und im dritten Band auch noch... Dem Ku Klux Klan und den Republikanern, äh, wo der amerikanische Präsident nämlich in dieser Geschichte äh, im Amt verstirbt unter dubiosen Umständen. Da ist er also sehr mächtigen Leuten auf die Füße getreten. Und ich hatte einfach das Gefühl, man muss ihn dann auch mal äh, bestraft werden lassen, äh, weil das können die nicht einfach so hinnehmen. Da ist jetzt schon mit sehr viel durchgekommen, auch wenn er unterwegs mal ein Auge verloren hat zum Beispiel. Also ihm wurde schon übel mitgespielt. Und er kann all diese Fälle auch zwar aufklären, aber er kann immer nicht erleben, dass die Wahrheit auch rauskommt, weil es immer vertuscht wird. Also der Leser erfährt und Hardy Engel erfährt, was da wirklich hinter diesen authentischen Skandalen, die übrigens alle wirklich vertuscht und unaufgeklärt sind, also wo man wirklich eine Interpretation seiner eigenen Art reinbringen kann. Ähm, man erfährt das, aber ähm, er hat mal praktisch nicht den Triumph, dass äh, das auch so veröffentlicht wird. Und damit bleibt der historische Status quo ja auch gewahrt. Und im dritten Band wird er praktisch dann am Ende verhaftet, weil er jemanden angeblich umgebracht hat. Der ist zwar zu Tode gekommen bei einer Verfolgungsjagd, aber den hat er nicht umgebracht, wird aber dafür ins Gefängnis geworfen und wird jetzt eben nach fünfeinhalb Jahren relativ willkürlich von Hearst da, der diese Macht hat, ausgelöst. Und äh, weil er ihm einen Fall lösen soll und weil er ihm bei einer Erpressung helfen soll. Und der Vorteil davon ist natürlich, dass da sehr viel passiert ist. Hollywood ist, mein erzählerisches Projekt ist ja, dass ich erzähle, wie aus einem staubigen Dorf äh, im, am Rand von Amerika die Filmhauptstadt der Welt wird. Und am Anfang stehen da noch alle möglichen Gebäude und alle möglichen Dinge noch nicht, die später dort stehen und die für uns heute das ausmachen. Also zum Beispiel der Hollywood-Schriftzug wird erst 1923 aufgestellt. Der ist am Anfang noch gar nicht da. Und so ähnlich ist es jetzt, wenn Hardy Engel aus dem Gefängnis kommt. 1929 kommt er in eine völlig veränderte Welt. Und ich fand es wahnsinnig reizvoll, ihn jetzt plötzlich in eine Welt reinmarschieren zu lassen, wo der Glamour wirklich jetzt zu sehen ist. Du hast richtige Stars, du hast Touristen, die wegen der Stars kommen und diese Touren machen, wo man See the Stars at Home sehen kann. Und der Tonfilm ist aufgekommen, hat Karrieren beendet, weil Leute mit ihrer Piepsstimme als Stummfilmschauspieler wunderbar durchgekommen sind oder mit einem starken Akzent. Das ist also auch wieder ein, ein Grund, ein weiterer Grund, um eigentlich Verbrechen stattfinden zu lassen, weil die Leute äh, natürlich um ihr Lebenswerk kämpfen eigentlich. Und dann übernimmt eine zweite Generation gerade, wie ich es an dem Lemless beschrieben habe, halt die Studios, so dass auch da nochmal ganz andere Leute jetzt ans Ruder kommen. Und das ist eine reizvolle Situation, weswegen ich diesen Zeitsprung gemacht habe, ermöglicht, eigentlich dann das Ganze nochmal mit ganz neuen Augen zu sehen. Und ähm, dann ist natürlich im Zentrum dieser Geschichte zum einen eben diese Dreharbeiten von Im Westen nichts Neues, die Hardy Engel als Weltkriegsveteran berät, wodurch seine ganzen Traumata wieder aufgerührt werden. Äh, das fand ich sehr interessant, weil es natürlich äh, ihn als Figur nochmal von einer anderen Seite zeigt, als in den Bänden vorher. Da wird das zwar immer mal erwähnt, aber da ist es noch nicht so, dass er diese Kriegsthema da, äh, da großartig hat. Und ähm, dann ist es natürlich so, ich konnte nicht wissen, dass äh, eine Neuverfilmung von im Westen nichts Neues kommt und vier Oscars gewinnt. Äh, ich habe aber ich hab aber die erste oscar die auch 1929 war, äh, vorkommen lassen in meiner Geschichte, und äh, das ist also praktisch der eine Teil äh, dessen, was äh, Hadi engel da bewegt und der andere Teil ist eben einfach die Ermittlung rund um diesen Todesfall auf dieser Yacht, äh, wo 15 Leute waren und wo sich dann herausstellt, dass diese Listen aber auch irgendwie willkürlich verändert worden sind und dann stellt sich heraus, dass Charlie Chaplin dort war, dass Marion Davis, die Geliebte von Hearst, eine Affäre hatte mit Charlie Chaplin und dieses Paar, was da im Mittelpunkt steht, äh, William Randolph Hearst und Marion Davis, das ist ein ganz großes äh, Glamour-Paar dieser Zeit. Und es gibt fast keine Hollywood-Memoiren, wo nicht eine Party beschrieben wird, die in Hearst Castle oder in Los Angeles, in einem dieser Anwesen von denen, stattgefunden hat. Hearst Castle ist auf halbem Weg zwischen Los Angeles und San Francisco und da gibt es ziemlich legendäre Vorfälle und ich habe dann so ein Portfuri daraus zusammengerührt mit den Ermittlungen, die H.D. Engel dann dort vornimmt und das, was er dort rausfindet. Und äh, so ergibt sich natürlich dann eigentlich fast der glamouröseste Fall, den ich bisher beschrieben habe.
0: Das klingt sehr glamourös, ja, super.
1: Wir wissen, ja. Jetzt äh, von Francesco, wer in seinem Buch der Vater ist. Der böse Vater. Hoffen wir
3: <lacht> Also der. der böse Vater, das ist tatsächlich ein mehrdeutiger Titel, ähm, der auch bewusst gewählt ist. Also man man könnte jetzt denken, dass der schon sehr viel weggibt sozusagen, wer es dann wirklich war oder sowas. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wer das gewesen, also wer jetzt damit gemeint sein kann und was das dann auch mit dem Fall zu tun hat. Es kann zum einen natürlich William Randolph Hearst sein, der äh, fünffacher Vater ist, allerdings eben diese Geliebte hat. Also der ist fünffacher Vater mit einer anderen Frau, die eigentlich da überhaupt nicht auftaucht. Das war ein sehr kompliziertes Verhältnis oder ein sehr spezielles Verhältnis. Und dann gibt es eben Marion Davis und was ich bei den Recherchen zu diesem Kriminalfall und dem Hintergrund dieses Paares dann erfahren habe, ist, dass die tatsächlich ein uneheliches Kind hatten. Das kann man auch nicht einfach so bei Wikipedia nachlesen. Aber das ist dann tatsächlich rauszufinden, dass diese äh, geliebte Marion Davis eine sehr hübsche Blondine, die gestattert hat übrigens und die trotzdem im Tonfilm reüssiert das ist äh, eine Geschichte, die aber relativ offen ist und die sie sehr verletzlich macht und die auch äh, gut beschrieben wird. Die nimmt Unterricht und äh, wenn die in der Rolle ist, stottert sie dann doch nicht. Aber man denkt eigentlich, das wird nichts bei der. Die hat auf jeden Fall relativ früh ein Kind zur Welt gebracht und das hat man dann so gemacht, dass sie nach ähm, Paris gegangen ist und längere Zeit sozusagen eben auch in Europa dann so eine Auslandsreise gemacht hat. Und dann kam irgendwann kam sie wieder. Und dann hat ihre Schwester, sie hatte vier blonde Schwestern, die alle auch Schauspielerinnen waren, aber nicht so erfolgreich und die von ihr gelebt haben. Die haben dann, also eine davon, Rose, die größte Alkoholikerin leider, hat dann das Kind aufgezogen. Und so ist das in diesem Haush Haushalt aufgewachsen und ähm, konnte praktisch von der, von den echten Eltern trotzdem jede Menge mitbekommen. Das ist aber natürlich etwas, was denen auch um die Ohren zu fliegen droht, also das, was aufgedeckt zu werden droht und dann das Potenzial zu einem Skandal hat, den sie natürlich unterdrücken wollen. Das könnte der eine böse Vater sein und es kann auch sein, dass das mit dem Fall was zu tun hat. Und dann gibt es natürlich den von mir gerade beschriebenen Karl Lemle, der sein Studio zum 21. Geburtstag, und das ist eine wahre Geschichte, seinem Sohn, und zwar überraschend, schenkt, der sagt, ich schenke dir Universal. Ich ziehe mich jetzt zurück. Und äh, dann tut er das natürlich nicht wirklich. Und da sind wir jetzt auch wieder bei Uli Hoeneß, der äh, dann moniert, dass Oliver Kahn nur fünfmal angerufen hat. Natürlich mischt sich dieser Vater jede Menge ein, nicht nur in das Privatleben von seinem Sohn. Er möchte nämlich nur, dass der äh, jüdische äh, Frauen heiratet. Leider steht Karl Lemle Junior aber auf Blondinen und die sind gerne mal nicht jüdisch. Und dann gibt es ein Problem mit dem Vater. Und er mischt sich natürlich aber auch in die Dreharbeiten und in die Leitung des Studios ein. Natürlich kann der nicht loslassen, der Patriarch. Und ist insofern natürlich auch ein böser Vater. Und dann gibt es noch die Geschichte von Hardy Engel selber, der, bevor er ins Gefängnis gekommen ist, ähm, da war seine Freundin Polly Brandeis, eine sehr hübsche sehr impulsive Regisseurin, war schwanger im fünften Monat und dann ist er verhaftet worden. Und dann ist sie irgendwann nicht mehr aufgetaucht, hat ihn nicht mehr besucht, hat auch nicht mehr mitbekommen, dass er eben da zu dieser langen Strafe verurteilt worden ist. Das heißt, er kommt jetzt aus dem Gefängnis und seine große Aufgabe, neben der diesen Fall zu lösen, ist, dass er seine Freundin sucht und rausfinden will und die ganze Zeit denkt natürlich, die hat auch ein Kind aber wo ist es? Was ist es eigentlich geworden? Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Und ich kann nur sagen, er wird sie finden und was er dann rausfindet und was das dann an Eskalation bringt, das würde ich jetzt als Cliffhanger stehen lassen.
0: Klingt super spannend. Ich bin begeistert. Darf ich dich gerade noch fragen, weil wir vorhin über den Zeppelin schon gesprochen haben. Wie groß ist die Rolle dann, die du dem Zeppelin eingibst? Beschreibst du die Reise, passieren da für die Handlung entscheidende Sachen oder ist es einfach das Transportmittel?
3: Es ist eigentlich nur das Transportmittel und es ist nur in einem, also er fährt zurück dann auch wieder mit dem Schiff, äh, mit den Lemless nämlich. Ja. Aber er reist ihnen hier hinterher und es ist dann so ein bisschen mirakulös eingeführt, weil er ist in einer Party bei in Hurst Castle und Hurst äh, sagt, äh, sie müssen den Lemless hinterherreisen, um rauszufinden, was die da vorhaben. Und äh, dann sagt er, ja, aber das ist nicht möglich, die sind ja schon in Europa, wie soll ich das schaffen? Dann sagt er, ich habe einen Zeppelin. Und mit dem sind sie in viereinhalb Tagen dann in Friedrichshafen, etwa zu der Zeit, wo die dort eintreffen. Ja. Das heißt, es ist wirklich ein besonderer Clou, fast ein Gag, weil es dann wirklich auch klar macht, wie mächtig dieser Mann ist und was er für Möglichkeiten da bieten kann. Und dann ist es ein Kapitel, in dem äh, die diese Reise machen, wobei es tatsächlich so ist, und das ist auch alles in diesem Dokumentarfilm enthalten, dann konnte man auch alles äh, recherchieren, die haben dann äh, sich als so eine Art äh, weltumspannende Friedensmission inszeniert, weil sie ja es waren auch in, über Russland, über Japan und sind dann wieder zurückgekommen nach Amerika und das wurde auch überall gefeiert. Und sie haben zum Beispiel auch über den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs einen Kranz abgeworfen. Und das lasse ich natürlich dann meinen Helden Hardy Engel machen, also über Ipern in äh, Belgien. Und äh, die Mondlandschaft dieses Schlachtfeldes wird auch beschrieben. Aber es ist eben nur ein Kapitel und es kommt dann auch diese Ankunft. Aber das wird praktisch dann mit diesem einen Teil abgehandelt. Also das meinte Christian vorhin auch damit, es ist jetzt kein... Total tragender Teil dieser Handlung, aber es ist einfach ein besonders schöner Clou und eine besonders schöne Art zu reisen sozusagen bei mir. Und äh, ich glaube, und da würde mich jetzt auch interessieren, welcher Zeppelin ist bei dir, War bei dir spielt es ja eine viel größere Rolle.
1: Bevor wir dazu kommen, möchte ich jetzt doch nochmal gerne den Mann, der am 31.12.1986, sprich ein Silvesterkind, geboren ist, fragen. Catcht ihn das? So nach dem Motto, Babylon Berlin habe ich auch verschlungen? Ähm, Babylon Berlin habe ich
2: nicht verschlungen. Ähm, äh, es catcht mich, ähm, es catcht mich schon. Ähm, es ist nicht, äh, es, es gehört jetzt nicht zu den Genres, die ich sonst immer lese. Aber ähm, ich, ich kriege sehr starke Succession-Vibes. Ähm, äh, so mhm. und, äh, und auch diese Elemente, über die wir schon geredet haben, mit ähm, mit mit Hoeneß und den Männern, die nicht loslassen können. Das finde ich alles. Ähm, das finde ich alles ziemlich. Finde ich alles ziemlich interessant. Ähm, und ich muss an einen Auftritt des Kabarettisten Dieter Hildebrand denken, der und ich kann sein, dass ich mich falsch erinnere. Deswegen muss ich jetzt sehr feuchtig sein. Der aber auch einen Sketch ein ein Stück hatte, wo er über Hearst redet und in einer Rolle und er beschreibt ihn dann so. Er beschreibt Hearst sei mal von einem äh, Skorpion äh, in die Hoden gestochen worden. Der Skorpion sei sofort darauf gestorben. Ähm, <lacht> ähm, daran musste ich jetzt das kam gerade sozusagen wie ein Trigger wieder und jetzt würde ich mich jetzt interessiert mich diese Figur plötzlich sehr und mich interessiert natürlich jetzt auch, ob diese Beschreibung ähm, dem
3: historischen Hurst äh, gerecht wird. Also es gibt tatsächlich auch noch ein anderes schönes Zitat, das bei Hearst gerne mal genommen wird. Und zwar, er, der war schon relativ früh Erbe eines Zeitungsverlages, der aber noch relativ klein war und hat daraus dann ein Riesenimperium gemacht. Und wir reden jetzt vom Krieg, ich kriege das immer nicht so ganz zusammen, ob das Kuba äh, gewesen ist, also Amerika gegen die Spanier oder, oder die Philippinen. Auf jeden Fall spielt er 1898 und da hat Hearst äh, die Boulevardpresse im Prinzip erfunden und zwar mit dem Satz, er hat zu so einem Journalisten gesagt, er soll dorthin reisen, wo dieser Krieg ist. Äh, also er soll dorthin reisen, sonst verdirbt man jetzt den Gag und äh, er soll die Berichte liefern und er liefert den Krieg hat mhm, Hurst zu ja. ihm gesagt. Mhm. Und das ist ein sehr bekanntes Zitat, was glaube ich auch so dieses äh, Umdrehen von, was vielleicht auch mit Fake News in Verbindung zu bringen ist oder so. Also da haben die sich auch überhaupt nichts geschissen und haben teilweise halt in vier Ausgaben pro Tag äh, das Neueste, auch zu diesen Hollywood-Skandalen zum Beispiel, da haben die halt richtig Auflage gemacht. Ähm, und dann hat er auch noch selber angefangen, Filme zu drehen und selber Skandale zu produzieren, also unwillentlich. Ähm, deswegen ist das wirklich eine extrem schillernde Figur und ist auch so ein Riesenbaby. Also es ist so ein Typ, der äh, genauso naiv ist, wie das jetzt vorhin auch äh, bei Uli Hoeneß teilweise zum Thema gemacht worden ist. Also es ist wirklich jemand, der sich nicht bewusst ist, was er auslöst teilweise mit seiner polternden Art. Ja? Und da können eben auch mal Sachen dabei sein, die einen ins Gefängnis bringen können, sage ich jetzt mal.
0: Und wir sind gleichzeitig in der Zeit jetzt eben dann auch, wo, wo, wo es erstmalig so war, dass, dass eben wirklich einzelne Menschen mit mit einer medialen Macht äh, Propaganda auch ausüben konnten in jede Richtung. Das ist ja, ja. einfach Richtig. auch eine du ganz faszinierende Sache. Du
3: hast das Radio ja, was war auch. Ne? Und ja. du hast die Wochenschau zu der Zeit, was ja. auch Hearst ziemlich vorangetrieben hat. Und was ja alle gemacht haben. Also du hast wirklich da neue Medien jetzt noch jenseits dessen, dass der Film durch das, durch den Tonfilm revolutioniert wird, aber äh, Radio war natürlich ein Riesen, es war auch eine Riesenkonkurrenz für für das Kino. Und ähm, du hast natürlich jetzt auch eine Zeit 1929, da kommt dann die Weltwirtschaftskrise, also der Wall Street Crash wird bei mir auch beschrieben, weil der ist auch wieder nachrecherchiert dann an einem Abend passiert, als eine Hearst Premiere war. Und äh, insofern schildere ich das dann zusammen, wie die die Nachricht bekommen, während sie gerade eine große Filmpremiere feiern und ähm, du hast dann irgendwann plötzlich den Absturz halt, dass die Leute gar nicht mehr das Geld haben, unbedingt um ins Kino zu gehen, also die Studios werden sozusagen absehbar auch Probleme bekommen, was den Konkurrenzkampf unter ihnen natürlich nochmal extrem befeuert ja. und das geht dann halt teilweise auch ins Verbrecherische rein und ich glaube übrigens, dass diese neuen Medien, wir haben im Moment ja auch neue Medien, nämlich die äh, sozialen Medien, äh, dass das immer äh, einhergeht mit solchen Epochenbrüchen, die dann auch relativ krisenhaft und gefährlich daherkommen können. Und deswegen hat es alles auch so eine gewisse Aktualität, finde ich.
1: Genauso wie das Buch was 1936 angesiedelt ist und jetzt dann für alle, die jetzt endlich in den Zeppelin steigen wollen und wissen wollen, welcher Zeppelin es denn war, jetzt.
0: Ja, bei mir bei Aktion Phoenix geht es nicht um die Graf Zeppelin, sondern um die Hindenburg. Ähm, das ist das Nachfolgeschiff, also äh, das ist die LZ 129. Es gab danach noch eine, eine LZ 130, die aber nie in Dienst gekommen ist. Ähm, ich habe mich vorher überhaupt nicht mit Zeppelin ausgekannt, ähm, sondern bin auf das Buch gekommen, ähm, als ich früher noch in Köln war und eben Theater, Film und Fernsehwissenschaft studiert habe und mich mit Propaganda beschäftigt habe. Und ähm, da habe ich das Bild gesehen, das heute auch auf dem Cover meines Buchs drauf ist. Also ähm, die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele, das Stadion von außen und da drüber schwebt äh, der Zeppelin. Und ähm, ich habe mich dann irgendwann, also das Bild tauchte immer mal wieder in meinem Leben auf und irgendwann habe ich mich gefragt, ein Jahr, also neun Monate später ist ja die Hindenburg in Lakehurst dann explodiert und der Gedanke war, was wenn das schon zu diesem Zeitpunkt auf dem Foto passiert wäre. Was, also im Stadion waren 100.000 Menschen zu dem Zeitpunkt. Wenn dieser riesige Feuerball äh, in dieses Stadion runtergestürzt wäre, was wäre da gewesen? Und natürlich ging einem dann auch sofort durch den Kopf, man ist ja Autor, was, wenn das Ganze äh, ein Attentat gewesen wäre? Ähm, daraus hat sich eben diese, dieser fiktive Anschlagsplan entwickelt und ich musste aber erstmal... Ähm, mit dem Zeppelin mich überhaupt mal überhaupt auseinandersetzen. Ähm, auch mit den Olympischen Spielen musste ich mich sehr stark auseinandersetzen, aber mit den Zeppelinen äh, war es so, dass das wirklich für mich ein bisschen Neuland war. Äh, ich bin dann mal mit dem Zeppelin NT geflogen, also den neuen äh, Modellen. Das hat drei Anläufe gebraucht, bis das Wetter gut genug war, dass das Ding starten konnte. Ähm, und ich fand es sehr schön, aber unscheinbar, weil das so gemütlich und, und ohne Ruckeln in die Luft ging und auch dann über den Bodensee und wieder zur Landung, dass man es kaum gemerkt hat. Aber da konnte ich mir so ein bisschen vorstellen, was für ein luxuriöses Reisen das damals gewesen war. Ich kann mir das so gut vorstellen, ähm, dass äh, es grandios ist in der Zeit, und das hatten wir ja bei Christoph eben schon in, der, in, in seiner Beschreibung, in der Zeit, wo man sonst mit dem Schiff wirklich mehrere Wochen unterwegs ist, ähm, diese Reise über den Atlantik in wenigen Tagen hinzubekommen. Es war also so, dass man von Frankfurt nach äh, New York etwa zwei Tage gebraucht hat, zwei bis zweieinhalb Tage zurück, ein bisschen länger, weil es äh, mit den Winden da ein bisschen anders aussieht. Und... Ähm, das ist natürlich ein ganz gewaltiger Vorteil in der Zeit äh, der 30er, wo so die Globalisierung beginnt, wo also die Unternehmen äh, Geschäfte über den Atlantik machen äh, und wo es noch nicht wirklich so eine Flugverbindung gibt. Also äh, mit, mit äh, einer Boeing über den Atlantik gibt es eben einfach noch nicht. Und ähm, mit dem Zeppelin muss es unfassbar luxuriös gewesen sein, weil äh, da... Graf Zeppelin war es wohl so ein äh, Jahrhundertwende Einrichtung, alles sehr plüschig mit Vorhängen an den Fenstern. Und äh, dann bei der Hindenburg wurde das Ganze ein bisschen anders gemacht. Da ist man schon mit äh, einer Bauhauseinrichtung, einer ganz modernen Bauhauseinrichtung los. Ähm also Fa Zeppelin hat mich mega fasziniert, war ich total begeistert von und äh, mir war klar, ich brauche auch eine Figur, die äh, das äh, selbst erlebt, also die ganz genauso wie ich selbst sich diesen Zeppelin annähert und äh, einer meiner Hauptfiguren, ich habe drei Perspektiven, aus denen ich das Buch ähm, erzähle. Äh, eine der Hauptfiguren ist ein junger Schwarzwälder ähm, Ober, Chef Chefober ähm, in Freudenstadt und der ähm, wird von Hugo Eckener äh, engagiert. Hugo Eckener ist der Mann, der den äh, die LZ 127 bei dem ähm, bei der Weltumfahrung auch äh, kommt bei mir auf Ja genau. Und äh, der war ulkigerweise in den 30er Jahren wurde der von der italienischen Zeitung zum bekanntesten Menschen der Welt gewählt. Mhm. Ähm, heute kennt ihn kaum noch jemand. Ähm, aber damals war er wirklich eine ganz bedeutende Persönlichkeit, und das ist, wie du gesagt hast, eben äh, weil aus diesem Zeppelin-Flug auch äh, eine Show gemacht worden ist, weil man überall auch äh, ein Zeichen des Friedens gegeben hat. Und man muss sich einfach vorstellen, äh, in, wir sind in der Zeit wo noch nicht viel anderes außer Vögeln über den Himmel fliegt. Und auf einmal kommt da etwas, was äh, doppelt so lang ist wie die Titanic. Und das schwebt am Himmel. Und äh, das muss einfach für alle Leute wirklich unfassbar gewesen sein, sowas zu sehen und sowas mitzuerleben. Deswegen sind auch äh, die Starts und Landungen immer richtige... Ähm, Events gewesen wo also man wo man hin ist bei den Starts und Landungen sind oft genug auch Kapellen da gewesen. Ähm, es gibt eine Geschichte von der vom Staat der Hindenburg ähm, da ist äh, hat auch eine Kapelle in Frankfurt gespielt und der Kapitän, hat zum Staat ja Wasser ab, abzulassen und äh, der hat das Wasser dann absichtlich über der Kapelle abgelassen, damit die nass werden, weil er kein Freund äh, der Hitlerjugend war. Also äh, da gibt es eine Menge ganz wunderschöner Geschichten, auch zum Beispiel eine von einer Frau, die äh, deren Vater mit der Hindenburg geflogen ist und äh, nach Brasilien eben immer mal den Dienst gehabt hat, also von Frankfurt nach Brasilien und zurück, äh, der hat ihr immer eine frische äh, Ananas mitgebracht. Und sie hat gesagt, nachdem sie dann zum ersten Mal die Ananas gegessen hat, äh, später die dann mit den Schiffen transportiert worden ist, Mochte sie nie wieder Ananas essen, weil so eine gute Ananas wie die von ihrem Vater hat es uns nie wieder gegeben. Fand ich wunderschöne Geschichte. Ja, so Kleinigkeiten tauchen dann im Buch natürlich auf, aber mein Held, äh, der Georg Finkbeiner, der wird dort dann engagiert und äh, wird, wird Stewart an Bord der Hindenburg und einer seiner ersten Flüge soll dann eben sein der Flug zur Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Ähm, es war natürlich für die Nazis eine grandiose Propaganda, äh, dort äh, das modernste Luftschiff der Welt einfach zu präsentieren und äh, wie du eben auch gesagt hast, äh, es, wir sind in einer Zeit, in der auch die äh, anderen Medien hochkommen, also die Nachrichten äh, über Radio haben live berichtet von, den, von der Eröffnungsfeier. Es wurden äh, wurde natürlich auch Wochenschauen gemacht und es fanden auch die ersten Live-Übertragungen im Fernsehen statt sozusagen. Ähm, und das, äh, da haben die Nazis sich das natürlich nicht nehmen lassen, ähm, den modernsten Zeppelin kommen zu lassen und als Attraktion der ganzen Welt zu präsentieren. Ja, dieser Punkt der Propag Propaganda war so, der mich einfach beschäftigt hat äh, für das Buch. Ich wollte mir so ein bisschen angucken, wie sie gehen die Leute oder wie ist, wie, wie, wie lässt man sich beeinflussen dadurch, dass ein Regime äh, nur noch eine bestimmte Meinung zulässt oder ähm, eine bestimmte Richtung überhaupt erlaubt, also so eine Gleichschaltung auch macht. Und äh, da sind wir natürlich im Jahr 1936 äh, in Berlin auch gleich in einer ganz gefährlichen Region. Einer meiner Protagonisten ist dann ein, der Hermann Schmidt, ein Mitarbeiter des Propagandaministeriums, damit ich mir diesen Bereich eben auch genau anschauen kann. Und ähm, der ist sogar so schon ein bisschen vorangekommen auf der Karriereleiter. Äh, er hat allerdings einen großen Nachteil, nämlich sein seine, also Nachteil in Anführungszeichen natürlich, seine Schwester hat äh, vor ein paar Jahren einen äh, amerikanischen Juden geheiratet und ist nach ist, ist in die USA ausgewandert. Und das wird ihm jetzt schon, äh, es gibt schon die ersten Vorwürfe in diese Richtung. Äh, da wird ihm auch schon klar, dass das Ganze in eine eigenartige Richtung geht. Und er lernt dann eine junge Frau kennen, die äh, Anna Kollmann die ist äh, Mitarbeiterin, also sie ist eigentlich Kunststudentin, äh, arbeitet aber im Moment für Leni Riefenstahl, die ja äh, bei den Olympischen Spielen den Olympiafilm gedreht hat. Und äh, sie gehört im Geheimen noch einer äh, Widerstandsgruppe an, die mit der Hilfe von selbstgemachten Plakaten ähm, sich gegen das Regime wenden und die Leute einfach aufklären wollen, dass dieses Regime gefährlich ist diese drei Stränge die kommen im Laufe der Zeit natürlich äh, immer weiter zusammen und äh, werden dann finden dann ihren Höhepunkt eben am Tag der Eröffnungsfeier insofern ist es kein Buch über die olympischen Spiele denn äh, sportlich äh, wird da also es werden keinerlei sportliche äh, sportliche Wettkämpfe beschrieben oder ähnliches sondern ähm, das Buch endet äh, mit der Eröffnung und äh, natürlich muss da der historische Status quo auch gewahrt bleiben. Denn das ist war so ein bisschen das, die Schwierigkeit des Buches. Ähm, jeder weiß, dass die Olympischen Spiele, dass es dort keinen Anschlag gegeben hat und jeder weiß, dass die Hindenburg dort nicht, dass der dort nichts passiert ist. Ähm, aber für mich war es dann einfach äh, wichtig und schön und spannend. Äh, diese ganze, also ein ein, ein, Unf ein, ein Komplott von unfassbarem Ausmaß mir auszudenken, äh, das durchgeführt wird und am Schluss trotzdem historisch genau endet. Und mhm. äh, ja, äh, das ist so ein bisschen, was ich, was ich wollte. Ich wollte mir anschauen, wie reagieren die unterschiedlichen Menschen, äh, wieso. Stellt man sich auf die Seite der einen des Regimes oder wieso stellt man sich dem entgegen? Was sind Motivationen? Das war so der Bereich, der für mich extrem wichtig war. Und das Ganze wollte ich damit auch möglichst viele Leute das Ganze lesen in eine wirklich sehr spannende Thrillerhandlung mit einbauen. So, <lacht> das habe ich sehr lange geredet.
3: Kann, kannst du sagen, äh, ähm, ob das die Widerstandsgruppe gewesen ist oder ob das ein Mix aus, äh, also wer, wer ist für dieses Komplott verantwortlich für diesen Attentatsplan? Äh, kannst du natürlich jetzt auch sagen, das wird nicht, das ist der Clou, der nicht aufgedeckt werden darf?
0: Das ist tatsächlich einer der, eine der Clues, die äh, jetzt nicht aufzudecken sind. Ähm,
2: ich habe eine Frage, warst du versucht... Warst du in der ganzen Zeit, dass du das Buch geschrieben hast, versucht, es historisch inakkurat enden zu lassen. Also so wie der letzte Tarantino-Film hm. äh, äh, am Ende sozusagen dich nicht die Realität erzählt, sondern eine Version ja, der Realität. Der sogar, sogar
3: ein
0: Attentat auf Hitler, so der, nicht? Also das Kino in, in Brand zu setzen, ja. Hm. Äh, nee, war ich, war ich von Anfang an nicht. Also das stand für mich von Anfang an fest, äh, wie es ausgehen wird und dass es so ausgehen wird, wie es passiert ist. Also der Gedanke ist mir sogar noch nicht mal wirklich gekommen. Da war ich selber überrascht, ähm, als die Frage das erste Mal gekommen ist. Ähm, ich habe da überhaupt nie dran gedacht, das anders zu machen, als es so ausgehen zu lassen, wie es dann in Wirklichkeit ausgegangen ist.
1: Das klang jetzt alles ein bisschen langweiliger, als es wirklich zu lesen ist.
0: Ich finde mhm. alles ziemlich
1: spannend. Okay. Entschuldigung. Ja, dann, hast du, dann, <lacht> habt ihr, dann habt ihr das Ent, Buch nicht Film. gelesen. Ent Nein, das Nein, war jetzt... Das war jetzt gemein. Äh, aber äh, das mag ja sein, ja, dass das es gemein. trotzdem
3: gut geschrieben ist, aber es war jetzt ein guter Pitch, finde ich. Also ähm, Ich finde es auch.
2: Das klang, ich, das klang sehr spannend. Was mich immer interessiert bei diesen historischen Romanen, wenn ich das mal fragen, ganz offen fragen darf, ist sozusagen, wie, wie schaffst du oder wie schafft ihr es, Erleben authentisch darzustellen, das Erleben der Figuren in dieser Zeit authentisch darzustellen, wenn ihr ja sozusagen nur sehr, einfach nur so einfach nur Recherchen als Grundlage habt für diese Zeit. Also ich, wenn ich sozusagen über mich selber schreibe, dann ist das vielleicht nicht so interessant und es ist auch nicht so super schlau, aber ich weiß sozusagen immer, dass, das Erleben dass ich das Erleben authentisch beschreiben kann. Und wenn man mir jetzt sagen würde, schreib mal was über, über dich selbst, über ein fiktives, dich, fiktives Ich in den 30er, 40er Jahren, würde ich mich immer fragen, wie ich das hinbekomme, dass man da authentisch über das Erleben erzählt. Oder macht ihr euch da vielleicht gar nicht so viele Gedanken drüber, weil es nur stören würde?
3: Also ich bin ja Drehbuchautor ursprünglich und ich beschreibe das einfach wahnsinnig visuell. Das wird mir auch immer attestiert, als würde man mhm. einen Film sehen. Und deswegen wird auch immer über eine naheliegende Verfilmung geredet bei mir. Und das ist natürlich auch teilweise, wo die Recherche reinfließt. Also ich meine, das sind ja Jahrzehnte sozusagen an, an Lektüre von wann hat man eigentlich zum ersten Mal angefangen, Radio zu hören, wie, wie war das mit der Prohibition in Amerika? Wie genau bist du in Speakeasy reingegangen? Wie sah es dann da aus? Und so weiter. Also ich visualisiere das einfach sehr stark. Und mhm. ich habe einen Ich-Erzähler, der das subjektiv mit seiner eigenen Sprache beschreibt, die sehr speziell ist, wenn man das Buch liest und ich glaube, dass das nach den Rückmeldungen, die ich da jetzt schon über vier Bände bekomme, sehr gut funktioniert, also gerade funktioniert, dass es ein historischer Roman ist. Ich habe jetzt gerade was geschrieben, was heute spielt, das, 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 da muss man irgendwie ein bisschen anders rangehen, weil, weil es einem ja viel normaler vorkommt, wenn du aber ähm, sozusagen diese Menge an ähm, Details hast, die du dir da irgendwie auch dann konkret vorstellst, das, das regt mich einfach gut an und das funktioniert dann offenbar sehr gut. Also so, so ist das bei mir.
0: Ja, und ich glaube, dass es dass die Leute sich eigentlich gar nicht so großartig ändern. Also die zentralen Motive, äh, Liebe, äh, Gier, Hass, äh, Sehnsucht, das ist, also sind, sind Sachen, die, glaube ich, auch grundsätzlich bleiben und da kann man sich reinversetzen. Also ich versuche, mich mit mein, meinen Figuren immer irgendwie anzunähern und äh, ich gehe da fast auch so ein bisschen schauspielerisch ran. Also ich äh, denke mir, wie empfindet eine ne Figur. Und ähm, dies, in diesem Buch habe ich jetzt die Person einfach immer vor sehr viele äh, Dilemmata gestellt. Ähm, die, sie, es es wird, gibt eben ständig Situationen, äh, wo, wo etwas passiert, ähm, was sie mit ihren, mit ihren eigenen äh, Moralvorstellungen äh, konfrontiert und äh, wo sie handeln müssen. Äh, und das äh, ja da, da, da stelle ich mir eben selbst vor, wie würde ich in dem Moment agieren, wie würde ich handeln. Aber ich habe natürlich auch die Eigenschaften der Figur immer im Kopf und äh, die machen dann natürlich schon auch mal was anderes, als ich das selbst machen würde. Also, ich glaube, so eine, das ist, das ist gar nicht so schwierig. Wenn du durch, wenn du anfangen würdest, mal eine, deine Geschichte aus den 30er Jahren zu schreiben, dann wärst du wahrscheinlich auch ganz schnell drin.
3: Es gibt halt so Fallstricke, dass man zum Beispiel sich bemüßigt fühlen könnte, so eine künstlich alte Sprache zu nehmen, sagen wir mal. Ja. Ähm, da muss man auch ein bisschen drauf achten, natürlich, wie die Leute reden. Ähm, aber äh, da muss man halt das richtige Maß oder, oder, oder seinen, seinen eigenen Weg finden. Ähm, und natürlich die andere, der andere Fallstrick ist, dass man zu viel von diesen Details zu hölzern oder zu künstlich da jetzt irgendwie aufhäuft, um genau dieses Defizit, das man nicht dabei gewesen ist, sozusagen zu beheben. Äh, das sind natürlich alles handwerkliche Dinge, die man besser richtig macht als falsch macht, ja. Aber ähm, ich glaube, dass wir alle auch mit so vielen Filmen und Serien einfach generell aufgewachsen sind, dass wir das sehr gut visualisieren können und dass wir damit einfach sehr gut arbeiten können.
0: Ja, das, das glaube ich auch, dass so eine Visualisierungsgedanke, der ist auf jeden Fall auch da. Ähm, Gerade natürlich in so einer Zeit, in der man auch, äh, also 1936 gibt es eben auch schon einige Aufnahmen und ähm, da, da, kann man natürlich sich auch schon einigen Sachen ganz gut annähern. Also oder Leni Riefenstahl, äh, die, die als Figur zu nehmen. Ähm, natürlich habe ich mir dann ihre ähm, ihre Biografie, ihre Autobiografie durchgelesen. Ich habe mir Biografien durchgelesen, ich habe mir aber auch alle Aufnahmen angeschaut, die mit ihr gemacht worden sind ähm, später, äh, wo sie über die Zeit gesprochen hat und erzählt hat, was passiert ist und äh, wo einem dann klar wurde, dass man sich rein an ihre Darstellung auch nicht halten kann, sondern dass man da so ein bisschen noch, noch den, den Blick äh, dahinter auch wagen muss, ähm, denn ganz so unumstritten war sie ja auch nie. Aber ähm, solche, äh, da hilft es einfach, eben solche Figuren auch schon ähm, sprechen zu hören. Und äh, das habe ich bei meinen älteren Stoffen natürlich gar nicht. Also im, der Gesang der Bienen, das 1152 spielt, äh, mhm. da geht es um äh, Hildegard von Bingen. Äh, natürlich kann ich ihre Briefe mir anschauen oder ähnliches, aber äh, wenn ich in der Art schreiben würde, wie Hildegard von Bingen ihre Briefe geschrieben hat, dann würde kein Mensch die Bücher lesen wollen. Mhm. Da muss man dann also auch wirklich aufpassen, diese alte Sprache nicht zu verwenden, sondern eben den den Zwischenweg zu finden, moderne Begriffe zu vermeiden. Meist findet sich dafür auch noch ein Wort, das ein bisschen älter klingt äh, und ähm, der Zeit entsprechend ist und dann das ergibt sich aber dann auch irgendwie automatisch habe ich das Gefühl, während man schreibt und spätestens beim Überarbeiten taucht man plötzlich äh, taucht plötzlich ein Begriff auf, wo man sich denkt oh, das kann zu der Zeit sicherlich nicht so gesagt worden sein und dann ändert man das nochmal um.
2: Mhm.
1: Ich war sehr überrascht, dass 1936 schon gevögelt wurde.
0: Ja, was, was sollte Der man Text sonst
1: Bekannterweise
2: erst ab den 40ern. Äh nee, ich habe gedacht, das würde hätte mein, man da, das
1: Wort mal ja, nicht. Ich, ja. ich habe gedacht, das hätte damals irgendwie anders geheißen. So von wegen Beigeschlafen, ja. was weiß ich. Ich wollte auch nur darauf hinaus, es kommt auch Liebe vor. Ja, In auch der
0: Ja, ich, du hast mich ja sowieso sehr getroffen damit, dass das sich das Ganze jetzt so langweilig äh, dargestellt habe. Ähm, äh, natürlich, es gibt das Ganze ist jetzt äh, ein Thriller. Das Ganze ist ein Krimi. Ähm, es ist aber eben auch eine Liebesgeschichte. Es ist ein Agenten, ein Agentenroman. Ähm, es hat technische Aspekte eben mit dem Zeppelin. Ähm, es ist ganz, ganz viel und deswegen steht vorne auf dem Buch auch nicht Roman, sondern das haben wir wirklich, äh, nicht nicht Thriller, sondern Roman. Und da haben wir im Verlag äh, auch länger drüber uns unterhalten und überlegt, äh, ist das Ganze jetzt ein Thriller, ein Krimi oder und dann haben wir beschlossen, nee, wir schreiben einfach Roman hin. Weil es eben von allem was ist. Ähm, es hat verschiedene verschiedene Genres, die sozusagen berührt werden, aber ich glaube, äh, das ist jetzt keine, kein großartig genreübergreifendes Buch. Also ich vermute mal, dass äh, der Hardy Engel auch mal eine emotionale Beziehung haben wird. Ich ziehe
1: langweilig zurück. Ja. Ich meinte mit unterpräsentiert, also unterverkauft.
0: Ja, mir fällt das immer schwer, weil, weil so auf 500 Seiten passiert ja einfach so viel und da ist so viel drin und so viel drumrum, dass es mir wirklich immer schwer fällt, dann ähm, in einem in der kurzen Beschreibung alles so zusammenzufassen. Ähm, es ist aber wirklich eine ganze Menge und äh, ich bin mega stolz auf dieses Buch. Jetzt ich habe jetzt 16 Bücher veröffentlicht und äh, das ist jetzt mein erstes Hardcover. Äh, und gleichzeitig aber auch das erste Buch, das in so einer Zeit spielt, äh, und eben ein Buch, das mir persönlich auch extrem wichtig war, ähm, weil ich eben als Jugendlicher selbst mir schon mich gefragt habe, wie wir alle wahrscheinlich, äh, wie hätte ich in dieser Zeit reagiert? Mhm. Also wäre, wäre ich, natürlich denkt man sich als Jugendlicher, mein Gott, da hätte ich ja nie mitgemacht und wäre dagegen angegangen. Ähm, aber auf der anderen Seite gibt es ja alle möglichen Zwänge und die haben meine Figuren. Also ich habe ja die äh, junge Frau, die den die dem Widerstand angehört, ähm, aber ich habe auch den Familienvater, den, der im Propagandaministerium arbeitet. Und ähm, die, die Frage ist, ähm, in wer ist denn, wer ist denn wirklich der Held? Und ähm, ich will es vorwegnehmen, für mich ist es ein bisschen der Georg, ähm, der also im Zeppelin mit dabei ist, weil äh, er wirklich ganz über sich hinauswachsen muss und kann. Aber für mich war es eben deswegen so wichtig, weil ich mir mit diesem Buch auch meine eigenen Gedanken machen konnte darüber, wie gehe ich denn um mit einer Zeit, in der etwas emporwächst, was nicht emporwachsen sollte und was gefährlich ist. Und äh, mir ist der Gedanke äh, dann so als Vergleich gekommen, dass es so ein bisschen ist wie mit einem Schiff, das in eine gefährliche Strömung gerät. Ich bin der Meinung, man muss dagegen steuern, bevor die Strömung einen erfasst und es kein Zurück mehr gibt. Und äh, das war mir eben auch einfach wichtig, äh, diesen Punkt in das Buch unterzubringen. Ähm, und ich glaube, wenn man einfach Thriller gesagt hätte, da erwartet man einfach nur Spannung. Und ähm, deswegen fand ich, dass es ein Roman ist, dass man es als Roman bezeichnet, auch sehr gut. Viel gerade schon wieder
1: das Wort Vater und Väter. Ähm, womit ich dich jetzt nicht treffe, wenn ich sage, dass das Buch teilweise furchtbar ist. Nein. Weil man leider ganz oft denkt, fuck, ey, ja. das war 1936, jetzt haben wir 2024 und da kommt so vieles wieder.
0: Ja.
3: Ja, im Prinzip ist es ja auch so, du, du musst eigentlich äh, nur einen historischen... Fall erzählen oder aus einer historischen Zeit erzählen, habe ich jetzt bei, bei mir auch festgestellt. Und eigentlich die Parallele zu heute zieht sich fast von selber. Also du erzählst das, heißt, das einfach von A nach B und die Parallelen, wie mit Mächtigen umgegangen wird, wie Leute äh, dann anfangen, äh, sich nach Autoritäten zu richten und Opportunisten werden und Mitläufer sind und so weiter. Das erzählt sich dann fast von selber. Also diese ganzen Parallelen ähm, ich kann übrigens da auch ganz gut andocken. Ich habe vorhin von meinem Großvater erzählt, der Feldhandball-Nationaltorhüter war in den 30er Jahren. Ich bin aufgewachsen damit, dass ich Fotos von meinem Großvater gezeigt bekommen habe, ganz stolz, der praktisch die Nationalmannschaft gezeigt hat und gesagt hat, hier, das war mein größter Karrieremoment. Und ich habe als Siebenjähriger oder so gefragt, warum habt ihr alle den rechten Arm erhoben? Und dann sagt er, ja, das hat wir damals so gemacht. Und äh, die Feldhandball-Nationalmannschaft ist 1936 Olympiasieger geworden und ist dann von Adolf Hitler empfangen worden. Mhm. Übrigens im Unterschied zu den Fußballern, die schmählich ausgeschieden sind, ich glaube gegen Norwegen mit 0 zu 2. Und Hitler war im Stadion und war danach so angepisst, dass die Deutschen nicht gewonnen haben, dass er nie mehr ein Fußballspiel besucht hat. Und ähm, ich habe mir dann immer vorgestellt, mein Großvater war nämlich nicht dabei, der war im B-Kader bei den Olympischen Spielen ähm, und ist praktisch dem, dem dann entgangen, was er wahrscheinlich aber selber vielleicht lieber gehabt hätte, dass er da irgendwie dabei gewesen wäre und Olympiasieger geworden wäre. Aber äh, das ist dann ein ganz direkter Bezug und auch die Erzählungen. Ich bin ja jetzt auch, in, einem, in einem, ich bin Jahrgang 66, du hast dann einfach einen direkten Bezug zu äh, Leuten, die dir vom Dritten Reich erzählt haben und auch erzählt haben, wie sie damals dann sich da verhalten haben, durchgeschlagen haben und die da teilweise auch, wo du merkst, die weichen jetzt aus, sie lügen. Deine Verwandten ja, haben sich da irgendwie auch nicht so, die wollen davon auch nicht mehr so richtig erzählen. Das ist dann schon sehr nah an dem, wo ich jetzt hier auf Demos war und wo dann Schilder hochgehalten werden, jetzt können wir rausfinden, wie unsere Großeltern sich verhalten hätten oder wie wir uns verhalten hätten als unsere Großeltern.
2: Mhm.
0: Ja, also bei mir ist es so, dass eine meiner frühesten Erinnerungen, die hat jetzt, das passt jetzt nochmal zum Thema Vater, ähm, hat äh, damit zu tun, dass mein Vater mir beigebracht hat, auf welche Seite des Brotes man die Butter schmiert. Mein Vater ist 1941 geboren gewesen und äh, ist in einer sehr armen Familie auch groß geworden. Äh, als dann der Krieg zu Ende war, haben sie auf, äh, haben sie bei Bauern, ähm, hat er, hat er als kleiner Junge dann gearbeitet mit sechs äh, Kartoffeln ausreißen den ganzen Tag. Und am Ende des Tages gab es äh, ein Brot zur Belohnung. Eine Scheibe Brot mit, mit Butterschmalz drauf. Und ähm, da hat sein Vater ihm auch als eine der ersten Sachen beigebracht, eben auf welche Seite des Brotes man die Butter schmiert. Es gibt immer eine größere und eine kleinere Seite. Und natürlich muss man die größere nehmen, damit mehr drauf passt. Und äh, das ist einfach was, wo man, wo man sagt, dass so, eine, dass so ein Krieg äh, drei Generationen lang äh, sich auch auch fortsetzt. Also in, in den in den Köpfen der Menschen. Und äh, ich bin tatsächlich in dieser dritten Generation und habe auch meinem Sohn damals irgendwann beigebracht, auf welche Seite er die Butter schmieren soll. Äh, schon in, natürlich aus dem aus dem Wissen heraus, dass das Unsinn ist. Und ähm, trotzdem hat sich das irgendwo festgesetzt. Und ähm, jetzt sind wir also in einer Zeit, äh, die sozusagen auch überschaubar ist, mit, mit vier Generationen bin ich da und jetzt ist eine fünfte gerade dazu gekommen. Ähm, die sollen eben genau das, also dass diese fünfte Generation jetzt das wieder erlebt, was die erste in dem Fall mit hatte. Da finde ich, müssten wir müssen wir wirklich stark aufpassen, ähm, dass wir uns da auch offen zeigen und auch klar machen, dass wir sowas nicht wollen.
1: Mhm. Den ganz großen Bogen geschlagen. Ihr habt gemerkt, Drehbuchautoren, die schaffen das. Dann war wieder Olympia und Väter. Und das war doch gerade mal ein Schlusswort, was wir uns aufhängen können, wo wir drei Ausrufezeichen dran mhm. setzen können. Mhm. Francesco, du siehst, was alles noch auf dich zukommt als Vater.
2: Mhm, ich freue mich drauf.
1: <lacht> als ich Vater und als Bürger. Auch das, ja. Was alles auf dich zukommt. Auch das, ja. Ich bedanke mich. Herzlich bei euch.
3: Ja, wunderbar. Das ja. war eine das wunderbare war
1: Runde. Ähm, Wolltest
2: du nicht noch was über langärmelige Trikots erfahren?
1: Ach, siehst du, das hätte ich jetzt fast vergessen. Stimmt. Mich hat es auch interessiert, ja. <lacht> also, langärmelige Trikots, die Ästhetik. Ach, muss ich das jetzt einfach referieren? Ich dachte, das ist eine spezifische Frage dazu, es tut mir leid. Nein, du kannst aber nur kurz erzählen, warum ich überhaupt es angesprochen so. habe. Das, das mache ich sehr gerne. Ich habe mal eine Kolumne geschrieben über die
2: besondere Ästhetik. was ist Das Schöne an langärmeligen Fußballtrikots, die sind nämlich verschwunden. Genau. Viele Sportartikelhersteller produzieren gar keine Fußballtrikots mehr mit langen Ärmeln. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass die Fußballer jetzt alle so eine Funktionskleidung unter den Trikots haben. Das heißt, selbst wenn sie lange Ärmel haben wollen, haben sie einfach so so Under armor hautenge Sachen drunter. Und es äh, ist ein bisschen schade, weil es gab so gerade in den 90er-Jahren ähm, und in den frühen 2000ern äh, so eine gewisse Ästhetik von Fußballern, die kurze Hosen und lange Ärmel und die Trikots auch so ein bisschen weiter. Ich denke da so an, also David Beckham hat das immer gemacht und äh, Gabriel Batistuta, äh, denke ich da so an solche Leute. Und das ist einfach eine Kleinigkeit, äh, eine kleine fußballästhetische Sache, die hier verschwindet. Ähm, und, äh, das, darüber habe ich nur mal eine, eine Kolumne geschrieben, die bei wenigen Leuten, aber bei wenig sehr so, so gescheiten
1: Leuten angekommen ist, gut angekommen ist. Wie konnte ich das vergessen? Das war doch der eigentliche Grund für diese Ausgabe des Podcasts. Deswegen wir hier <lacht> überhaupt
2: hocken, weil der Jamako mal was geschrieben hat, 4000 Anschläge geschrieben hat über langärmelige Trikots und, und wie geil die sind,
1: ja. Also. Auch das haben wir da untergebracht.
2: Danke an euch drei. Ja, ich, äh, ich verabschiede mich und bedanke mich für die, äh, für die, für die Runde. Ich hatte großen Spaß. Ich habe viele interessante Sachen äh, gelernt und ähm, äh, das habe jetzt offensichtlich ein bisschen was zu lesen. Äh, das ist doof, weil ich einen Job habe auch nebenbei, aber ich werde es schaffen. Ähm, ich freue mich drauf.
0: Ähm. Ich muss sagen, ich bin absolut begeistert, wenn ich mal schaue. Wir sind lange am Reden, wir haben viel besprochen. Es war super spannend und hat mich riesig gefreut, euch alle kennenzulernen. Ähm, Christian, dir ganz herzlichen Dank, dass du uns da so zusammengebracht hast. Und ich fand das eine extrem interessante und spannende Runde. Und äh, mir geht es ganz ähnlich, Francesco, wie dir. Ähm, ich habe auch so viel zu tun, aber ähm, das als, als nächstes werde ich dann erstmal ein bisschen wieder was lesen können. Da freue ich mich sehr drauf und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns vielleicht mal irgendwann wiederhören oder wiedersehen.
3: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich habe sehr viel Spaß gehabt und über Zeppeline, über Väter, über... Fußball und über äh, Zufälle äh, biografischer Art, äh, was Leute verbinden kann, äh, auch wieder hier was erfahren. Und ich glaube, es ist überhaupt kein Problem, äh, dass man jetzt viel lesen muss, aber trotzdem noch einen Job hat. Denn wenn man mal anfängt, ein gutes Buch zu lesen, dann wird man davon hoffentlich auch so gefesselt, dass man davon nicht aufhören kann und dass man auch noch nachts weiterliest. Und das wünsche ich uns allen und euch allen. Und vielen Dank an die gesamte Runde.
1: Und wenn dann noch Zeit ist, neben dem Lesen, Podcast hören. Und tschüss.
0: Das war Sprenger spricht. Autor Insights.